0: Salut mes pirates C'est qui ben, C'est ton capitaine, c'est le capitaine Crochet, boum, pour une nouvelle discussion en of Fame. Évidemment, avec deux invités. Le premier, vous le connaissez, c'est sociétaire de la piraterie de la boxe en ce qui concerne les discussions en of Fame. C'est évidemment le directeur de ce site, de ce blog, devrais-je dire, extraordinaire. 130livres.com, le meilleur blog de France. C'est Antoine de 130 Livres. Salut Antoine. Salut Captain, salut Clément, salut les pirates. Et comme tu l'as dit Antoine, nous sommes accompagnés aujourd'hui de mon fidèle acolyte en ce qui concerne les libres antennes, <rire> Clément, pirate, et qui est pirate mouche, euh, qui est là, et qui n'est pas là pour rien, mon cher Antoine, parce qu'aujourd'hui nous allons presque une, une, une dissection si je puis dire euh, analytique sur un, un fan de boxe que représente Clément qui a vécu à fond les années et quelles années les années David Hay c'est bien ça Clément tout à
1: fait tout à fait alors déjà je voudrais dire bonjour euh, au capitaine bonjour à Antoine bonjour aux pirates et aux corsaires euh, tout à fait euh, c'est des années que j'ai vécu à fond
0: assez jeune aussi, ouais, mais on, va en, on voilà. va en parler juste après. On va en parler juste après. Mais tu es assez représentatif de, ben, de, de gens qui nous regardent aussi et qui, et qui euh, euh, c'est pas que j'ai été surpris, mais c'est plutôt une confirmation qui ont vraiment euh, euh, vécu la page David A à fond et qui a un petit peu le, le, la, la, le premier grand souvenir de leur passion boxe. Vraiment, mm -hmm. c'est quelque chose qui est revenu beaucoup autour, autour de moi quand je posais la question. Et donc, euh, ben, c'est significatif. D'où euh, cette envie, pour ma part, de faire cette discussion Hall of Fame à, à part entière concernant David Haye. Euh, alors, avant euh, de commencer par le début, tu connais Antoine ma première question. David A est-ce que tu le découvres en 2007 à peu près comme tout le monde ou les découvres-tu avant euh,
2: Je le découvre clairement en 2007 euh, et c'est un, un déchirement, euh, c'est un souvenir pas très heureux de fans de boxe, mais Exactement. ça a commencé par être, euh, quand, quand je frayais pas mal sur des, des forums anglo-saxons, ça a commencé par être un monstre que j'ai vu venir de loin, parce ah. que les anglais y croyaient, parce que les fans anglais y croyaient et qu'ils en parlaient de leur David Hayes. Ils en parlaient. Moi, je n'avais pas vu la bête, mais ils en parlaient. Et vous connaissez les Anglais. Les Anglais sont d'un naturel assez confiant vis-à-vis -vis de leurs champions. Euh, ils sont confiants, mais en même temps, quand tu écoutes les commentaires en live, à chaque fois, les commentateurs flippent. C'est assez marrant. Mais Il ah, y avait une hype. Ils y croyaient. En fait, hein. Et, euh, et, et, et c'est arrivé à un moment où Mormek, ben, lui, sortait d'une défaite. Il n'y a pas si longtemps, il avait perdu. donc On pouvait commencer à avoir un peu peur. On voyait arriver ce gars on annonçait comme un gros puncher comme un type qui couchait la terre entière. Et j'avais très peur de David Aïe. J'avais très, très peur de David Aïe. Les faits ont, ont prouvé que j'avais un peu raison. Mais euh, donc je me rappelle cette hype et, et le fait qu'on disait, attention, voilà la faucheuse, et que la faucheuse a plutôt tenu ses promesses. Voilà,
0: voilà. voilà. Donc, on, on... Euh, superbe discussion parce que c'est une discussion… Euh qui va sortir des, du chemin de l'évidence comme souvent Antoine en prend, mm -hmm. quand on prend des grands noms comme dernièrement Shane Mosley, il va de soi que Shane Mosley est une légende, il va de soi que Shane Mosley est un Hall of Famer. Par contre, pour ce parcours qu'on va vous présenter aujourd'hui sur David A., la question se pose, et la question se posera en fin d'émission. En fin Clément, je suppose que cette découverte est la même que nous, 2007.
1: Ouais, 2007, euh, j'ai 14 ans à l'époque, et euh, le même soir, euh, ouais, ouais, j'ai 14 ans à l'époque. J'étais euh, un casu hein, à l'époque, il faut dire ce qu'il y est, hein, je... <rire> voilà, comme tu as. Et euh, comment dire, gros, gros souvenir, hein. très, À l'époque, très... c'est la
0: tectonique. Est-ce que tu faisais de la tectonique à l'époque Non, j'ai jamais fait <rire> cette
1: merde, <rire> s'il vous plaît, messieurs, quand même, respectez-moi. À, à c'est pas non, grave, au au cas, cas, juge, cas, juge, cas non, non, mais bon, il y a des limites à la connerie quand même. À l'époque, j'écoutais déjà Rammstein. Ah. Bref, voilà. Ah, c'est bien, oh voilà. Oh, voilà, voilà. Ah, <rire> non, mais euh, ouais, très, très grand souvenir. Assez déchirant aussi. Euh, je vous ferai ma confession plus tard. Voilà, je vous le dirai. Et vous allez faire, mais non, mais non. Enfin, bref. On va en parler après.
0: On voilà. va en parler, voilà. Alors, on va reprendre par le début sur ce, ce personnage qui est, qui est vraiment. Euh, vraiment, ça m'intéresse parce que ça m'intéresse, c'est vraiment une figure précise de la génération 2000. Et euh, David Hay, c'est euh, effectivement un talent, comme le disait Antoine, qui, en Angleterre, même en même au UK, qu'on voit venir de loin. Pourquoi euh, Parce qu'il euh, démarre la boxe assez, assez rapidement. Il a, grâce à son papa, il a des origines jamaïcaines aussi. Euh, et la Jamaïque est un terreau de boxe, que ce soit par son peuple ou par sa diaspora qui est énorme. Hein. J'ai l'impression que... voilà, on, on, on ne parle pas assez de cette nation boxe, mais c'est une nation box, hein, Entre Lennox, Chris Eubanks, enfin bref. voilà. Euh, et euh, ça démarre fort dès ses 14 ans. Euh, on dit... Euh, alors c'est... Comment dire Vérifiable, c'est difficilement vérifiable pour nous, mais on dit qu'il fait du sparring avec des pros dès ses 14-15 ans. Euh, voilà, et puis bon, ça va rater de peu les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Ça va rater de peu. Euh, à l'époque, il était euh, vu, euh, comment dire, comme euh, trop frais, tu sais, pas assez mûr. Et on lui avait préféré à un, autre, à un autre boxeur de la même division de poids qui avait un peu plus d'expérience dans le dans le circuit. Amateur, amateur anglais, et c'est presque une décision politique de la fédération anglaise, tu vois, de dire bon, un coup de petit, ça sera lui qui ira à ta place, il faut que tu comprennes. Voilà, donc c'est un peu, euh, je pense que c'est une blessure euh, qui a été profonde pour lui, puisque juste un an plus tard, 2001, il fait une très belle performance au, au World Championship of Amateur Boxing, euh, très belle performance en allant en finale. Mmh. Euh, en allant en finale et puis euh, il y a aussi alors je sais pas si c'est la finale mais il y a aussi quelque chose qui est assez célèbre quand on s'intéresse à et es, c'est qu'il a il a, un, il a un, chez les amateurs un gros combat contre et là bien sûr j'ai un trou de mémoire là quand il faut pas contre Solis le cubain Solis qui aurait pu être un très très grand professionnel euh, s'il n'avait pas eu cette blessure au genou
3: mmh
0: un incroyable boxeur euh, poids lourd, justement, et ils, ils font un, un combat amateur qui euh, sort des sentiers euh, ouais. du combat amateur, euh, c'est-à-dire que le punch dont parlait de Hayes se fait en, en, entendre, il, il allonge Solis au sol, Solis arrivera à revenir dans le combat et même arrêter Hayes euh, dans un combat amateur, pour vous dire qu'il y a eu énormément d'ambiance, euh, voilà, enfin bref, c'est l'effet de gloire de Hayes amateur, donc Très beau pédigré, quand même. Très beau mmh. pédigré amateur, mais le gars était fait pour aller chez les pros. Et donc, il n'aura pas comme objectif d'attendre une Olympiade de plus. Tu vois ça. Euh, 2001, c'est sa grande année amateur. Euh, à partir de là, euh, on va aller chez les, les professionnels. Mais euh, <rire> n'hésitez pas, mes amis, à, à me couper la parole si vous voulez rebondir sur la carrière amateur. Sinon, on va s'engager dans la carrière professionnelle.
2: Le, le combat contre Solis est disponible sur YouTube et il vaut la peine parce que c'est trois rounds de deux minutes, donc ça va très très vite. Et effectivement, mm -hmm. comme l'a dit captain, c'est du haut niveau, c'est très animé pour un combat amateur. Alors il y a la scoring machine à cette époque-là. Euh, le premier round, aille fout en l'air Solis, assez littéralement, il lui met un contre percut percute droit qu'il qu met dans les vapes. Et euh, il domine à la fin du premier round d'assez nettement 9-4. Solis refait son retard dans le deuxième round. Hay euh, est compté. Et, euh, et il finit le travail dans le troisième, euh, arrêt de l'arbitre, mais c'est un combat qui vraiment, vraiment est magnifique, euh, beaucoup plus intense que ce qu'on pourrait imaginer, et euh, laisse beaucoup de regrets sur Solis, tu l'as dit, capitaine, parce que euh, champion olympique, triple champion du monde des poids lourds, deux médailles d'Europe à Games, le mec avait tout, et il s'est blessé quand il ne fallait pas, euh, une, fois, une fois professionnel.
0: Ouais, bah, vraiment au moment il ne fallait pas vraiment c'est assez terrible c'est presque une tragédie mais on vous conseille d'aller vous replonger là dessus n'oubliez pas toutes les aussi les discussions que j'avais fait à l'époque avec Nafel Wata qui ouais. en parle très bien justement et il en parle très bien donc euh, allez vous replonger euh, euh, là dessus euh, Antoine si tu as la capacité d'augmenter un petit peu le niveau sonore de ton micro ça sera formidable et toi Clément euh, ce combat amateur c'est un combat que tu as vu aussi en tant que fan oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Bon, sur le tard, hein, bien des années après. Euh,
1: quand même assez impressionnant hein. pour un combat amateur. Il y a quand même déjà une preuve de, de haut niveau, je dirais, d'intensité aussi. Euh, après, ça fait un certain moment que je l'ai pas vu, mais c'est vrai que déjà, on peut commencer à avoir des premiers prémices de David Haï euh,
0: sur ce qui va amener en professionnel. Voilà. Exactement. Et, et, et on va y aller sur sa carrière professionnelle. Regarde, je, je vous mets une photo de lui à ses débuts professionnel avec ses gants Grant il prendra, il, il, il prendra toujours des gants Grant et, et qui sont des très très bons gants tu vois euh, euh, excellent. vraiment excellente marque ouais qui sont pas considérés comme les, les gants des punchers on, souvent on dit que les clitoriès oui. les mexicains adorent mettre les clitoriès parce que c'est des gants oui. qui font bien mal euh, mais les, les, les grandes sont un peu considérés comme un, un truc médium c'est à dire euh, très bon aussi au niveau protection sur le côté et tout, mais euh, ce qui seront des gun puncher en ce qui concerne David Hay. Tout à euh, fait. Euh, donc là, c'est une photo vraiment typique de lui euh, son début de carrière, mais c'est aussi une association qui, finalement, à la fin de l'histoire, quand, quand comme nous, on se repenche sur cette carrière, c'est quand même une belle association, parce que c'est la découverte, regardez, d'Adam Boeuf. Adam Boeuf va être vraiment ce mec qui va... Euh, faire grandir Hey chez les professionnels. Alors que lui-même est un boxeur. Tu vois, j'allais dire un boxeur. Est un entraîneur sans expérience. C'est un entraîneur plutôt cérébral. Tu vois Cérébral. Et je trouve que euh, il va un peu euh, contribuer à formater la, la boxe de A qui est une boxe extrêmement plaisante. On mmh. oublie trop. Mais A qui est un petit peu le dos cassé. Quand, ouais. Voilà et qui, qui a de très bons mouvements de balancier très bons mouvements de tête et tout de suite on comprend qu'avec Adam Bouff on, on, il va façonner ce qu'on appelle un, un sharp shooter C'est vraiment ce sharp, sharp shooter c'est à dire précision, euh, comment, précision alors, en contre notamment mais c'est pas un contreur comme pouvait l'être Olifil, c'est un contreur différent oui. très, euh, très porté sur l'offensive en contre c'est okay. extrêmement intéressant et ça dit beaucoup en fait. Ça dit beaucoup de la conception de boxe d'Adam Bouff parce que tu reverras que tous les autres qu'il essaiera d'entraîner de, par la suite sont un peu dans cette mentalité-là quoi quand ça marche bien. Bref, c'est une belle association et qui donne envie. Hein. Franchement, ça, 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 ça donne envie d'aller de, de, s'entraîner avec Adam Bouff. Euh, voilà, c'est une belle bah, association. De boxe, vas-y. C'est ça qui est plaisant avec David Ay comme tu dis, c'est que c'est un excellent contreur,
1: mais pas attentiste en fait, hein, qui est complètement dans la, de... qui a quand même une bonne partie de sa boxe que je trouve euh, relativement agressive. Mais oui, il a l'art du contre en fait. Je trouve que tout bon contreur se doit de regarder un minimum David Ay, je pense très sincèrement.
2: Hum. Après, euh, je sais pas ce qu'en pense Antoine par exemple. Euh, J'en pense que c'est vrai. Euh, je pense qu'il il garde cette agressivité parce que c'est souvent lui qui déclenche en premier. En fait. Il est souvent sur mmh. son tir c'est souvent lui qui tourne, il laisse l'adversaire approcher. Simplement, il n'a pas forcément tout le temps laissé l'adversaire jabber avant de, euh, avant de faire son truc. Non, non, c'est lui qui va déclencher en premier parce qu'il mmh. aura aussi, c'était vrai en cruiser, ce sera vrai en lourd, euh, une certaine vitesse euh, de bras et de réflexe par rapport à l'ordinaire des grands types qu'il va affronter. Euh, il avait des qualités naturelles, il avait aussi des défauts naturels, on en parlera, hein, c'était pas le plus solide, mm -hmm. mais euh, il avait une coordination humaine, une vitesse qui faisait que bah, voilà, il chopait le mec en arrivant, euh, il ouais. déclenchait le premier souvent, il avait un jab précis et lourd pour commencer déjà à faire mal en jab, et puis quand il pouvait enchaîner derrière la droite, et derrière aussi, euh, bah, uppercut et crochet parce qu'il avait tous les coups de la boxe, ouais, très bon, bon. il avait des déjà en amateur, il se voit contre Solis, euh, c'est ça. C'était une belle machine, quoi. Donc, vraiment, oh, vraiment belle
0: un machine. bon boxeur. Voilà, ça fait partie de ces sharpshooters, comme je dis que ces sharpshooters, quand ils sont dans leur zone, quand ils commencent à être dans leur zone, là, ils deviennent très dangereux. C'est ce qu'ils cherchent. Ouais. C'est des mecs qui cherchent à se sentir bien. Plus ils se sentent bien sur le ring, tu vois, plus ils sont dans leur, euh, leur zone, comme on dit, euh, plus euh, ça, devient, ça peut être très, très problématique. Euh, ouais. et, et donc, c'est un début de carrière chez les cruiserweight, comme on dit, mais ça a beaucoup de sens, notamment en Angleterre, puisque cette euh, catégorie... Un peu bâtardes que vous savez très bien les pirates euh, Cette catégorie qui dans l'histoire de la boxe est une des catégories les plus récentes évidemment euh, chez les anglais et notamment aussi les français n'oubliez pas et les allemands c'est des catégories qui s'est imposée. on a eu énormément de talent sur ces 30 dernières années chez les cruiserweight, white que ce soit français allemand ou anglais voilà donc ça va de soi qu'il euh, commence sa carrière là, puisqu'en plus, je crois qu'on on peut le dire, en fait, en son, pendant son début de carrière, je parle vraiment du début de carrière, il est un cruiserweight naturel. Ça va changer, ça. Au fil de sa carrière, ça va changer. Mais au début, c'est un cruiserweight naturel et qui euh, développe sa boxe. Mais qui développe sa boxe euh, à, et on n'est pas dans le cliché sur lequel on a connu David Hayes, c'est-à-dire ce, cet énorme puncher qui va tout terrasser. Euh, parfois il se fait peur dans ses débuts de carrière mmh. et, 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 euh, il n'a pas le plus comment dire, il n'a pas le menton à l'Holyfield, il se fait peur je crois qu'en tout début de carrière mais peut-être je me trompe je sais qu'il y a un combat un peu fou en 3, 3 ou 4 rounds euh, contre un, un boxeur qui avait, euh, qui avait des couleurs africaines sur son short je, je sais, je sais que... ah voilà Antoine vas-y euh, justement oh, je crois euh, que c'est une, une photo de ce combat tu vois. Voilà. c'était un, un boxeur qui était, qui
2: était congolais d'origine et qui boxait sous les couleurs du Danemark et déjà pas mal expérimenté en comparaison de, de Haï et, et en effet c'est le premier voyage au tapis de, de David Hay et il passe pas très loin de la, de la punition parce que parce qu aussi, il y avait une forme chez lui euh, je vais pas dire d'arrogance mais si quand même un peu c'est-à-dire que David Haye, c'est un type qui boxe plutôt les mains basses. C'est un type qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui a confiance effectivement dans son rythme, dans son instinct. Dans son... Mais parfois, ça ne suffit pas. Et quand tu boxes avec un main avant basse comme lui, bah, tu vas t'exposer forcément avec des convenus par moment. Et donc, oui, il ira au tapis contre ce mec-là. Je n'ai pas
0: revu le combat pour cette émission, mais dans mon souvenir, il est assez rigolo. C'est ça, ouais, ouais, ça, ça, ça cartonne parce qu'il est obligé de revenir. et euh, C'est du gros carton, ouais, effectivement. Oui. Euh, mais ce qui prouve bien que c'est effectivement un talent, mais un talent en, en jachère. Quoi. Ça, il, il, on, il y a des frayeurs qui peuvent arriver. Et puis, mm -hmm. il, se, il se fait pour, au fil des années, euh, il, il, il se fait euh, euh, comment dire, euh, bah, il travaille tout il, simplement. Il, il s'affine exactement. Chercher le mot merci Clément, il, il s'affine. Mais peu de temps après, on arrive en, en septembre de 2004, va arriver un combat contre un personnage avec qui que, que moi et Antoine avons déjà discuté dans la discussion. Chris Eubank, le père évidemment, c'est Carl Thompson. Mm -hmm. Tu vois, regarde à l'époque, on, on parle de David D. Hay, tu vois, le, le personnage autour de le Highmaker n'est pas encore là, le personnage n'est pas encore fait. Euh, donc, soirée anglaise. Voilà, pour un combat de Cruiserweight contre Carl Thompson qui est alors vraiment déjà un vétéran, qui en a vu de toutes les couleurs, euh, qui a peut-être 40 piges à l'époque. Hein, je... ouais, ouais. Il a 40 piges à l'époque. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> et c'est un combat absolument incroyable et qui dit bien que A avait besoin encore d'apprendre son métier parce que parce qu'on vous le conseille, ce combat, alors je vais un peu en, en parler, c'est 4 rounds, je crois, ou 5, je ne sais plus, 4 ou 5. C'est 5 rounds. Ouais. C'est 5 rounds, mais alors, dis donc, les deux premiers rounds, j'aurais pas voulu être à la place ouais. de Carl Thompson. Hein. Parce qu'il en déjà, le premier, il en prend de toutes les couleurs, face à un David Kay ouais. qui, qui donne tout, et qui pense pouvoir l'arrêter, mais non. Le, le, le vétéran est, est sur le fil euh, d'être arrêté mais il ne l'est pas il arrive à résister et quand Carl Thompson arrivait à résister là il était dangereux faites attention ouais. il y a un deuxième round où il se prend encore des cartons dans la, la figure mais il résiste encore et puis à partir du troisième round bah, tu vois c'est flagrant est obligé de ralentir le rythme parce qu'en fait euh, il s'est brûlé les ailes à aller aussi vite aussi puissamment dans les deux rounds et déjà, au troisième round, Carl Thompson a l'expérience sans que le, le petit jeune en face de lui n'est plus le même. Plus le même. Ça. Et dès le quatrième round, Abe va aller au sol, si je ne me trompe pas. Tout à euh, fait. C'est un retournement de situation sur un sur un 1-2. Hein, sur un 1-2 d'école, mais magnifiquement taillé si. par le vétéran Carl Thompson, le The Cat, Carl Thompson. Et, euh, et là, c'est un retournement complet le cinquième round ne sera pas très long parce que Hey est dans le dur. Et là, et là moi, je trouve intelligence d'Adam Bouff. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite un jet de l'éponge.
1: C'est ça. Il
0: y a tout de suite un jet de l'éponge. Et, et là, je trouve que ça, c'est très intelligent et c'est très humain de la part du coin et d'Adam Bouff. Parce que qu'il sait que son poulain est dans le dur. Il continue à être dans le dur. Et là, mieux vaut l'arrêter et le protéger d'une possible série de coups qui pourrait faire très mal, effectivement, c'est un énorme stop. Mais je crois que ce geste-là est d'une grande intelligence parce que, eh ben, d'une certaine façon, il sauve la carrière de David Hay. C'est une défaite, c'est un énorme stop face à un vétéran qui lui apprend ce que c'est que la boxe de très très haut niveau. Euh, mais c'est un moment important. Et en fait, cette défaite va être une défaite euh, salvatrice. Salvatrice. Et en fait, l'histoire vraiment commence avec cette défaite, Antoine, j'ai l'impression.
2: Et il s'est vu arriver un peu vite. C'est aussi lié au fait que juste avant son combat contre Carl Thompson, en fait, il, il bat un ancien champion du monde qui était Arthur Williams, le hum. premier King Arthur, avant Arthur Abraham. Alors, ce n'était pas un mec qui a marqué les esprits, mais il a eu la ceinture IBF. Il a d'ailleurs perdu contre Vassily Giroff. Et, euh, et là il est en démonstration contre lui il fait un excellent combat il le fout en l'air complètement, il est en maîtrise il ne prend pas un coup méchant alors, objectivement c'est euh, le genre de combat qui peut te donner une confiance de ouf et en effet contre euh, Carl Thompson qui lui, alors il est toujours tanké Thompson, à 40 ans, ça a toujours été un athlète incroyable Incroyable. et Thompson avance un peu lentement les mains hautes, un peu comme Bulldog dans, euh, dans, dans Street Fighter et euh, <rire> ah, il récite ah, il réussit de sa boxe, il, il lui fait tout, quoi. Dans les premiers rounds, et il met que du power punch, relativement peu de jabs. Et en fait, il s'épuise, parce qu'un gros gars comme ça, malgré tout, euh, bah, un type qui pèse euh, en dessous de 200 livres, bah, malgré tout, ça reste quelqu'un qui brûle de l'oxygène. Il va brûler son oxygène sur les deux premiers rounds, un peu comme un teubé. Euh, encouragé par le fait que Thompson n'a pas un menton très solide, il va donner tout son jus. Et, et déjà, au round 3, il donne plus surtout que des jabs ou alors des gros coups isolés. Il n'y a plus les combos, il n'y a plus la fluidité. Et puis, quand Thompson le couche sur une grosse droite euh, au moment euh, fatidique, euh, au round 5, euh, on voit ses euh, bambis sur ses pieds. C'est un peu comme Wilder à la fin du combat contre Fury. Il a plus son équilibre, il est complètement. Enfin euh, bon, il, il est titubant, il est. Bon. Donc Simba aurait dit c'est l'histoire de la vie ce combat, parce qu'il a appris. Il a appris. <rire> il il appris C'est-à-dire qu'il qu il a, <rire> a appris que tu ne donnes pas 50 power punch dans un round de, de, de cruiserweight professionnel. Mm. Une bonne idée, donc tu choisis tes combats, tu choisis tes coups, et euh, euh, le combat est assez fun donc euh, il n'est pas très très long donc il mérite d'être revu. Mmh. Ah ouais.
1: il, est, il est fun to watch, et surtout, je te dirais que oui, euh, déjà il y a quelques défauts hein, qui, qui transparaissent de ce, de ce combat, moi du souvenir que j'en ai de, de ce que j'avais vu sur le tard. Euh, mais ouais, cette débauche des énergies. Et je trouve que David Haye physiquement, hein, euh, je trouve qu'il est quand même assez gros pour un lourd léger quand même de base. Et je pense que ça a dû jouer. Ce rythme infernal qu'il met pendant les deux premiers rounds. Est-ce est, qu'il est en train de faire déjà des cut-weight à l'époque Déjà, c'est une bonne question. question. C'est une très très bonne question. Et euh, je pense très sincèrement que... Euh, oui, c'est ça... un... Le, 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 le geste de son entraîneur, de l'abandon, il est salvateur parce que il y a des boxeurs à ce stade de leur carrière, il y a des entraîneurs qui n'auraient pas lâché l'affaire en fait, qui auraient euh, laissé continuer le combat. Et je pense que c'était que c'était la bonne solution aussi. Je pense, je le pense sincèrement, et on le verra par la suite que ça a été la, la meilleure chose ah, à faire. C'est la
0: meilleure chose à faire parce que vraiment, oui. moi, je pense que l'histoire commence là. La meilleure chose à faire, s'ils sont pris un stop, ils sont vus trop beaux, mais ils ont l'intelligence de, de comprendre ce qui est en train de se passer. Il, Adam Bouff a été d'une intelligence. À partir de là, ils ont retravaillé, comme tu le dis, Clément. Petite mm -hmm. euh, petite euh, comment dire remarque à la suite de ça, quand on regarde le, le combat contre Carl Thompson, tu te dis et, et quand tu sais qu'après David sera chez les poids lourds. Tu, euh, au soir de 2004 là je crois que c'est septembre 2004 c'est ça tu, tu ne peux pas croire que d'aller hey arrivera à performer à, à, à performer chez les poids lourds c'est impossible à imaginer c'est impossible à imaginer mais toujours est-il que il a, qualités, hein. il a des qualités
2: il est extrêmement impressionnant oui. en mais, mais en effet il y a des lacunes dans la manière de gérer un combat c'est ça. Mais, ce, mais je te dirais que c'est un défaut qui va revenir sur certains combats hein,
0: aussi. Hein, qui, mais on le verra par la suite. n'hésite on, voilà, on pas, pas justement à repointer euh, du doigt ces euh, défauts quand ils arriveront. Oui.
2: Lui qui était à Wembley, parce que ce combat contre Carl Thompson, c'est joué à Wembley, donc ce n'est pas le stade de foot plein, hein, mais ça, ça commence à jouer. Bah, très vite, il rétrograde. Ça, ouais. c'est la, la rançon de la défaite. C'est-à-dire c'est vraiment à des villes de province, des troupes paumées, des choses comme ça lui qui était sur une trajectoire où il y avait une aide, pas possible, c'est un peu l'Angleterre, ça aussi. Là, très oui. vite, tu t'en pour un gars, et puis, bah, bah, il déçoit un coup, et là, il doit repartir vraiment aux échelons les plus, les plus ingrats. Son combat suivant, ce sera... Enfin, voilà, il va s'éloigner de Londres.
0: Effectivement, euh, effectivement. Ouais, il est londonien, East London, si, si je crois bien. Et euh, euh, Il en est très fier, d'ailleurs. Mais... Euh, c'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire parce qu'ils vont travailler ils vont travailler sévèrement parce parce qu'il y a du progrès il y a un progrès constant ça va d'ailleurs même un peu plus boxer qu'à à, à, l'habitude après, euh, après Carl Thompson c'est euh, une année 2005 où ça boxe beaucoup où euh, ça progresse énormément et puis et puis il finit l'année 2005 donc un peu plus d'un an plus tard en prenant le titre européen voilà contre Alexander Gouroff Alexander Gourov, c'est un mec qui les a tous affrontés chez les, euh, euh, chez les Cruiserweight. C'est un peu une figure sur les dix dernières années, là, de 1995 de à, à 2005. C'est une figure, Gourov, tu vois, que ce soit Mort-Mec, que ce soit Norbert et Cassie, hein, qui avait perdu oui. contre lui. Hein. Oui. Oui. Norbert et Cassie, mon Dieu. Norbert et Cassie, qui avait perdu contre <rire> lui. Voilà, et donc, chaos Premier round. Là, ouais. je pense ouais. qu'on a la naissance.
2: Ouais. Et KO 30 secondes, là. Hein. 30 secondes. Euh, 30 secondes.
0: Très, très vite. C est, c est, c est... Là, on a la naissance du Haymaker, du David est a, est... qui est beaucoup, beaucoup, qui gère beaucoup mieux l'effort. Enfin, bref, euh, progrès indéniable et grosse prise de titre, de ce titre européen qui, déjà à l'époque, commence à être dévalué. Ce n'est plus le titre européen des années 80 et 90, mais quand même… C'est euh, une grosse prise de titre, euh, euh, messieurs, euh, sur ce combat contre Gourov, vous voulez réagir Moi, je vais être honnête, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas <rire> vu celui-là. Ça
1: ça en, tu... en même temps, 30 secondes, ça va vite. Hein. <rire> oui, voilà, c'est un peu passé sous les radars pour moi, je vous avoue. Hein. Voilà.
2: Gourov, c'est une espèce de grand machin, c'est une espèce de grand machin gaucher qui tape très fort lui aussi. Et il avance avec pas mal de précautions. Il avance bien sûr, un peu statique malheureusement, hein, comme ouais. les faits l'ont montré. Et il prend un gauche-droite d'une fulgurance incroyable pour des mecs aussi, aussi lourds, aussi grands. Et euh, il est calmé, il est calmé de suite. Et objectivement, c'est un type voilà qui avait eu une bonne petite carrière auparavant, qui avait déjà une quarantaine de combats pro. Et, euh, et le malheureux, le malheureux, il a vu 36 chandelles très 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 très, très rapidement c'est euh, voilà, le sharpshooter que tu décris, Captain, c'est-à-dire hein, qui est voilà, comme ça, et il attention son bonhomme, etc., minuit, même pas les mains très hautes, et puis il voit l'ouverture et bah, bah, ça part à une vitesse assez rare pour un homme de 200 livres. Alors, ouais,
0: ouais. voilà La vitesse speed, kill, ça, ça concerne aussi David A hey, euh, oui. fortement, effectivement. Donc, euh, les choses vont beaucoup mieux, et en fait, on va entamer l'année 2006, hein, déjà, euh, et là, c'est... Une là, il va défendre ce titre. Il va le défendre beaucoup, avec des combats assez passionnants, moi je trouve. Et il y en a un, un qui est absolument passionnant contre un Italien, hein, qui est un peu oublié, mais qui à l'époque euh, faisait partie de ce giron des cruiserweight. C'est jacobi Alors je l'ai noté parce que j'arrive jamais à le dire. Giacobbe euh, Fragomeni, si je ne me trompe pas. Euh, Giacobbe Fragomeni, qui est un, un poids lourd rablé il avait le crâne rasé, les euh, plein de tatouages et tout ça, mais euh, plutôt bon, bon boxeur quand même et c'est un combat ouf c'est un combat ouf parce qu'il s'envoie des parpaings euh, et euh, il va avoir une énorme coupure de David et, et là tu te dis, ça peut être encore un énorme stop parce qu'il n'a jamais vraiment vécu ça c'est une énorme coupure hein. et, euh, mmh. et voilà et et en fait il va à un round je crois que c'est peut-être le sixième où euh, ben hey et là ça se joue sur des méga parpins d'un côté ou de l'autre les gars sentent que euh, ça va ça va pas il faut pas attendre quelques rounds c'est maintenant et hey avec ces larges crochets qui tu sais et qu'il mettait c'est pour ça que souvent hey il faudra qu'on en parle aussi euh, était pas un, était euh, un peu involontairement, plus ou moins involontairement un habitué du euh, rabbit punch ouais. rabbit punch euh, voilà. parce qu'en en fait il, il voulait vraiment que ça arrive sur la tempe et parfois il est raté complètement son coup, mais là le crochet énormissime à la tempe euh, de l'italien Fragomeni va bah, le faire reculer et, et il va s'en sortir, pas miraculeusement mais il va se, se sortir d'une euh, problématique avec cette coupure énorme et c'est bah, c'est une énorme défense de titre et puis c'est symbolique de, de voir un mec qui, pour les cruiserweight, est maintenant, on peut le dire, au niveau mondial, Antoine.
1: Il y a autre chose aussi, ah, excuse, dire, excuse, excuse, dire, excuse moi dire, je, 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 je suis dé, obligé de le placer, désolé, <rire> mais euh, Fierke justement, il avait battu David Aich, les amateurs, lors d'un tournoi ah. de qualification pour les Jeux de Sydney, donc, il euh, y avait quand même un bif derrière de la part de David Haye et il le déclare quand même qu'il était très, très satisfait euh, de l'avoir vaincu. Euh, c'était, il y a quelque chose comme 6-7 ans qui s'était déroulé entre ces, ces deux combats. Donc, euh, je pense que le David Haye avait rongé son euh, avait rongé son frein et, et comment dire, c'est une grosse victoire parce que, bon, malgré qu'il y ait cette coupure, c'est dommage qu'on n'ait pas la photo euh, de la coupure parce que c'était ouais. quand même assez impressionnante, mais euh, la rafale de coups quand il terrasse, euh, j'arrive jamais à prononcer ce, ce son ouais, nom. Ah, là. Fragomeni. Fragomeni, Fragomeni, ouais. Fragomeni euh, elle est quand même assez impressionnante et c'est là où tu te dis quand même que dès que ça envoie le parcours, hein. c'est précis
0: en plus, ouais, c'est très très précis. C est, c est, voilà. précis hein. tout à fait. En... Et euh, Antoine
2: ouais, combat fun, j'ai pas beaucoup. De... Plus ouais. de choses à en dire euh, euh, là, sur ce combat en particulier, Bronda de niveau européen. Euh, je voudrais juste, c'est la minute hommage à un héros euh, inconnu, euh, méconnu, mais qui nous écoute peut-être aujourd'hui car il est francophone. Il s'appelle Ismail Abdul. Et Ismail Abdul, c'était un boxeur
0: belge. Il est belge. Qui a une
2: particularité c'est qu'il a fait la limite contre Aïe lors de sa défense précédente. Ils ne seront pas nombreux à être battus au point par David Aïe. Ils ne seront vraiment pas nombreux du tout, du tout, du tout. Et donc, sur le mec. Il, il va tenir. Alors, il tient 12 rounds à zéro. Hein. Il mange, mais il tient. Et ce monsieur, ce monsieur Abdoul, il finit sa carrière à 59 victoires et 37 défaites en pro. Une ouais. seule défaite par KO contre Christophe Lodarzik au 12e round. Et il a boxé David Aïe, il a boxé Djeko, Goulamirion, Bredis, Glovaki, Gassiev, Mike Perez, Mario Huck et Enzo Macarinelli. C'est le prototype du mec du Romal. Alors, si... Si vous êtes francophone, monsieur, et que vous nous écoutez, merci à vous déjà, parce que la boxe, la boxe a besoin de mecs comme vous, et ouais. avoir tenu les 12 rounds contre le high de cette époque-là, ouais. on doit dormir
0: après, quand même. Ouais, 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 tu peux être fier de toi. Ah ouais, ouais, c'est ouais. un bonhomme. Franc. On est d'accord, là. Ah ouais, non, ça, 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 ouais. ça serait génial qui nous écoute, ça serait formidable. Ah, ouais. On lance l'appel, en tout cas. Ou si vous connaissez, vous nous écoutez, vous connaissez Ismaël, euh, ouais. allez-y, hein. Faites passer la vidéo. Euh, voilà, donc, euh, A est, est vraiment euh, point, en fait, moi, je trouve. Je trouve que le travail, ce travail euh, vraiment de, de construction, presque comme un sculpteur de Adam Bouff sur David Hay, est à point euh, en cette année 2007. Et, et, et vient naturellement cette chance mondiale. Et cette chance mondiale va être finalement quelque chose d'assez important pour nous. Parce que la figure en 2007 de la boxe en France, c'est bien sûr Jean-Marc Mormec. Et Jean-Marc Mormec qui a gagné euh, ses titres WBC, WBA contre O'Neill Bell à euh, Levallois dans un combat qu'on vous a narré avec Greg de Go Boxing News. On passe aussi le salut à Greg de euh, Go Boxing News. On a fait la vidéo Jean-Marc Mormec et on a évidemment parlé euh, de cette soirée, de ces soirées voilà et euh, eh ben euh, c'est compliqué quand même pour mon mec hein. il reprend le titre euh, alors euh, je pense que le public français n'y voit, enfin, voit aucun inconvénient hein, et nous les premiers mais la vérité sportive de ce combat est plus questionnable on, justement on en a parlé avec Greg si vous voulez réagir Antoine et Clément vous êtes libres. Je, je vous rends votre liberté <rire>
2: Heureusement qu'Onil Bell n'a pas foutu grand chose en début de combat. Voilà. C est, c est, c est, ce sera mon... David Haye, tu vas dire. Non, 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 on parle du
1: de, 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 de deuxième. Du deuxième, oui, oui, oui. On oui,
2: parle okay. voilà, de, de, voilà. de Levalois. Parce qu'après, c'est sauf qu'il peut dans les Championship Rounds, c'est sauf qu'il peut, le mec se planque, mais alors vraiment, c'est le malheureux. Ouais. Non, assez terrible. Ouais. Déjà, la assez... parce qu'Onil Bell, il a un certain punch, c'est un grand gabarit qui a un certain punch. Et tu vois arriver l'équation David Haye, tu te dis... Voilà.
0: voilà. Effectivement. je veux, C'est assez incroyable que bon, tu récupères tes titres et tu peux te dire, tiens, est-ce que je ne pourrais pas capitaliser sur euh, un, un fight qui ne soit pas un mandatory Et, et, et euh, Mormek euh, va tout de suite sur son mandatory euh, et, et on sait que hey, c'est ça, quand même, ça, ça va envoyer, quoi. Donc, euh, le danger est là. Et d'ailleurs, d'ailleurs, moi, j'ai le souvenir de la presse euh, française qui, euh, qui même presque en fait trop, quoi. Parce que euh, ils disent, euh, euh, attention, euh, hey, euh, on sait que ça va, ça va puncher et tout. Presque à, nous en, presque à ne pas nous expliquer son parcours de carrière, tu vois. Tu vois le, le combat contre Carl Thompson, je le découvrirai bien plus tard que 2007. Ouais, pareil, par tu vois. Bon, euh, saluons aussi le stagiaire pour cette horrible, ah. cette horrible poster, peut-être l'un des plus moches ah. qu'il qu a je eu suis... dans l'émission. Hein, suis... je...
2: <rire> le
0: trophée du plus moche. Hein.
2: Ah ouais, Donc, <rire> incroyable, incroyable. Ah, vraiment, c'est très beau. Ah, c'est moche. Ah, la honte, la honte, bref. <rire> la
0: honte. Et puis, honte. Oui. Et puis alors, euh, là, comment dire, euh, mes recherches m'ont euh, fait comprendre que pour Adam Booth et euh, David Hay, parce que vraiment, c'est un duo, vous comprenez qu'on fait l'histoire d'un duo aussi. Hein.
1: C'est le, <rire> le dynamique duo. C'est le duo, ouais, la dynamique d'un
0: duo, tout à fait. Et euh, leur, euh, leur adversaire, au-delà de Jean-Marc Mormec, sur lequel ils ont un, un profond respect, les deux, et c'est d'ailleurs un discours, comme je le disais avec Greg dans l'émission Mormec, c'est un discours qui n'a jamais changé de la part de David Aouda. Dès qu'il oui. parle de Mormec, même des années plus tard, le, un immense respect pour, euh, pour Mormec, ce qui veut dire quand même quelque chose, du pédigré. Mais leur peur était plus sur Don King, parce qu'ils étaient mandatori parce qu'ils prenaient leur chance d'aller à Paris. Mais pour eux, ils allaient dans la gueule du loup de Don King. Pas de Jean-Marc mmh, mmh. Ça, c'était vraiment leur inquiétude. Voilà, ça, nous, évidemment, en tant que Français, on ne l'a pas vécu comme ça. Mais voilà, ouais. il s'est passé euh, pas mal d'embrouilles pendant la semaine à Paris. pour, euh, pour les, les faire euh, pour, euh, les, Comme ça peut arriver souvent, euh, tu sais, quand tu boxes à l'extérieur, euh, beaucoup d'embrouilles pour qu'ils n'utilisent pas ses gants. Il arrivera finalement à utiliser ses gants. Voilà. De, de son autre côté, Mormec, qui, qui doit prendre son mandatory, qui est un sacré danger, lui va s'entraîner avec peut-être. Euh, enfin, euh, va s'entraîner pour David Hay. Et David Hay, de son côté, a l'intelligence d'amener en Angleterre, si je ne me trompe pas, et ça, c'est Greg de Go Boxing News pendant la discussion. Jean-Marc Mormek. Est-ce qu'elle est toujours dans mon. Euh, elle, est, elle est là, cette discussion. Voilà. Euh, C'est Grec qui nous a dit que Jean-Marc Moroz, qui était, je crois, qui était champion peut-être européen, peut-être déjà à l'époque, ou qui allait le devenir, hein, qui était, euh, qui est un super poids cruiserweight, enfin, lourd léger français, euh, vraiment des années 2000, un, un boxeur très intéressant, euh, rablé, très petit pour la catégorie, et ben, il va être son sparring principal pour David Haye. David Ay, Adam Boutho. Voilà, ils ont très bien vu qu'il y a un morphotype intéressant et mon Ross dira à Greg de GoBoxing News que prendre les coups de Hale il s'en souviendra toute sa vie c c était, les coups de, de Hale ah ouais. c'était quelque chose donc on a vraiment la confirmation hein, que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire même pour des Cruiserweight hein, vraiment quand c'est un, un mec comme ça qui a vraiment qui a eu une belle carrière chez Cruiserweight qui te le dit voilà donc Bref, on, a, on arrive vers ce, euh, ce combat. Ce combat a, a, a lieu évidemment à Levallois. Euh, et puis, comme je vous l'ai déjà raconté dans cette émission, il y a une tenue du combat qui n'est pas celle auquel on attendait, parce qu'on attendait en fait un cliché de combat, c'est-à-dire que le puncher lui saute, saute à la gorge de Mormec tout de suite. Et non, ce n'est pas ce qui se passe. C'est que là, on a vraiment, là c'est criant de vérité sur les images, on a le David Haye boxeur, qui choisit de laisser l'avantage de l'action à Mormec. Il décide de tourner, il décide de boxer, alors boxer dans sa garde, et c'est plutôt pas mal, hein, en, en termes de boxe, en termes d'esquive, de, de blocage, euh, tout ça, c'est plutôt pas mal. Euh, il a un super coup d'œil, euh, David Hayes, c'est vraiment très, très beau. Et de son côté, Mormec, avec ses très bons blocages lui aussi, avance, avance, il a son premier, le deuxième, le troisième, le quatrième round, c'est vraiment des rounds pour Mormec, tu vois ah, mais ça travaille des deux côtés, ça travaille. Et puis, alors, rappelez-moi, c'est bien au quatrième round où, eh bien, euh, sur, je crois, c'est une droite d'école, euh, Mormec va faire tressaillir euh, David Hay dans le, dans le coin et Magnifique. va noquer David Hay qui va mettre un, un genou à terre. Et là, c'est énorme. C'est, écoute, c'est presque, à première vue, c'est presque trop facile, là, ce qui se passe pour euh, Jean-Marc Mormec. On se dit, c'est génial, il est vraiment là, on est sur quelque chose. Mort-Mec est bien là. En plus, il y a un knockdown. En plus, on, il, a, il a montré qu'il a fait vaciller, il a fait mal à, à David Hay. Et à partir de là, je ne sais pas pour vous, à partir donc du cinquième round, eh ben là, ça change. C'est-à-dire que David Hay continue de faire le boxeur, mais toujours très précis. Ça frappe encore plus lourdement. Et finalement, ça travaille mieux. Ça travaille mieux jusqu'à un septième round où là, c'est euh, David Hay qui va, qui va faire très mal à Mormek euh, qui va le faire reculer dans un coin ensuite ils vont être au centre du ring et là il y a l'estocade finale qui fait reculer Mormek du centre ring jusqu'aux cordes avec ce fameux crochet qui comme on vous le dit est très large et donc finit quand même en rabbit punch quand même un peu et qui allonge Mormek qui euh, se fera arrêter un peu trop rapidement ou pas. J'ai souvent euh, changé d'avis là-dessus. Euh, messieurs, euh, sur la tenue du combat et sur la conclusion, quel est votre sentiment aujourd'hui On va commencer avec toi, Clément. Bah, moi, j'aimerais
1: revenir sur la campagne médiatique déjà euh, sur ce combat parce que moi, j'ai 14 ans. Hein
0: euh, je, suis, je suis un gros casu. Hein je regarde... Euh... Ouais, mais en découvert. même temps, c'est fondateur. Fédera... C'est fondateur. Et euh, tu et, 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 et as l'énergie de la jeunesse euh, qui, est, qui, qui est là. C'est ça. Mormec, moi, je vais te dire un truc très sincèrement. Euh,
1: je l'ai découvert avec euh, le deuxième combat contre euh, les... O'Neill Bill. C'était mon père qui me l'avait enregistré parce que je lui avais demandé. Euh, il me l'avait demandé. Merci, papa. Voilà. Euh, <rire> et du coup, euh, je regarde le combat. Et en fait, euh, ça fait partie des mecs à qui je pensais quand j'allais boxer à la salle, tu vois. Il était en plus dans la, dans la salle de ma ville et tout. Il, il y avait quand même deux, trois affiches de Mormac. Ouais, ouais, il y avait deux, trois affiches de, de Mormec et tout. Et c'était quand même un truc, tu vois. Pour moi, c'était vraiment un truc, Mormec. Hein c'était vraiment un truc. Bref. Et David Aïe, je connais pas, je jamais entendu parler. Nanana ni nanana. Nan, nan, nan. Le quatrième round, il se fait allonger. Je me dis, ah putain, le con, tu vois. Le cinquième round, bah, il commence à revenir. Aïe. Et je me dis, putain, putain, il boxe bien le con quand même. tu vois. Très bien. Il boxe très bien. Et... Et le septième, en plus je trouve qu'il boxe vraiment bien. Il a, il a vraiment les mains amples, je trouve. Est... Il est vraiment smooth avec ses mains, je trouve. Ouais. Et le septième. Mais le septième, je me dis, putain, le con. Et vraiment, je vais te dire un truc. J'ai 14 ans, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je suis allé me coucher, coucher en pleurant Gros ouais, coup dur en pleurant
3: pas ce soir
1: De quoi Non pas ce soir non. Mais bon, j'ai ah envie, ouais, aux... envie de dire au petit Clément euh, qui avait 14 ans C'est pas grave, c'est pas grave, il y a pire dans la vie Mais euh, ultra frustrant, très très frustrant euh, Moi il y a eu 2-3 jours et tout Où j'y pensais régulièrement tu vois euh, e fa... <rire> ma famille à table et tout qui me dit "Oh mais on comprend pas que ça t'affecte autant et tout" j dit, oh, mais vous comprenez pas en fait vous comprenez pas voilà quoi, tu vois c'était incroyable mais euh, premier gros souvenir je te dirais euh, de frustration en boxe et pour te dire j'ai pas regardé de boxe avant euh, Deux ans trois ans hein facile hein. j'ai pas revu un autre match avant hein. pour te ah, dire que ça m'avait ouais
0: ouais ouais bon après j'étais un casu à l'époque
1: hein. je le dis complètement mais euh... Ah, grave ça
0: c'est normal mais euh, l'impression que ça a laissé c'est quand même une impression très forte hein, très très forte mais en même temps le hey, qu'est-ce que quand tu revois l'enchaînement qui, qui amène à la conclusion qu'est-ce que ça frappe c'est aussi ça Antoine ah, ton, ton micro coupé
2: moi j'étais bien trentenaire déjà à l'époque hein, donc bon j'ai ah. peut-être pas pleurer hein, on va pas se mentir néanmoins j'étais avec toi psychologiquement malgré tout, c'est-à-dire dans un certain état de détresse, parce que, ah ouais. je vous l'ai dit, j'avais très peur de high, j'avais très très peur, et puis, il y a ce début de combat, en particulier le round 4, qui donne de l'espoir, et ça c'est les pires combats, c'est les combats où tu vas, ouais. t'es pas confiant, à un moment l'espoir renaît, et là il n'y a pas plus belle sensation, et après le réel te rattrape avec sa poigne de fer, et il te fout oh. le nez. et ça c'est vraiment, vraiment les pires combats de tous, ceux-là. Et euh, en effet, euh, Aïe est assez malin parce qu'il gère bien son physique, il gère bien son effort. Dès le premier round, il tape au corps un peu, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de jabber, Il vise le corps de Mormec parce que Mormec, c'est les mains hautes, c'est les blocages. Et donc, oui. pour baisser les mains en fait, de Jean-Marc, il le tape. À chaque round, il vise bien avec un grand crochet gauche euh, en bas. Il est, euh, il est très malin de ce point de vue-là. Et en effet, arrive le moment où Mormec est un peu fatigué euh, où A lui, il a bien géré son, euh, bien géré son endurance. Et puis, bah, il cadre tout simplement il cadre son homme et il place plusieurs enchaînements en fait, au septième round. Ça ne finit pas sur un coup, ça ne finit pas sur deux coups. Il y a d'abord un moment où il fait gauche-droite-gauche. Gauche. et mort mec est visiblement sonné. Il recule, ça ne va pas très bien. Il met un gros body shot. À ce moment-là, je crois que c'est une droite au corps. Et puis, il met deux fois de suite... Euh, un enchaînement similaire, euh, c'est. Enfin, euh, il fait uppercut, crochet gauche, puis uppercut, crochet ça. gauche, crochet droit. Et là. Bah là, en fait, quand on compte, il a pris 10 coups d'affilée, euh, Pépère. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Il tombe à plat ventre. Et au moment où il se relève, objectivement, le laisser y retourner. Avec... Je, je,
0: voilà, je, je je suis pas... Moi, je suis bien ouais, d'accord avec Je suis assez le, d'accord. Sur le moment et tout ça, on est frustré, mais. Là, avec le temps et tout ça, quand je le revois, euh... et puis, ce même mormec n'est pas. Euh... Je pense qu'il a... n'est enfin, pas totalement lucide. Il est dans un, dans ouais, un entre deux. Il est, dans, il dans, le... Il il est mmh. dans le, dans le gaz. Mmh. Et, et effectivement, mmh. mais il n'y a pas de, de réaction. Hein, tu sais, et, je ne pas dire qu'il y a un soulagement à être arrêté. C'est pas ça que je dis. Il n'y a pas de réaction de révolte. Euh, et, et... Euh, c'est bien la preuve qu'il ne comprend même pas ce qui est en train de se jouer euh, voilà, parce qu'il est dans le gaz et c'est bien normal hein, quand tu prends un coup comme ça c'est euh, tout à fait normal Donc, euh, euh, voilà grosse euh, prise de titre de, de ceinture c'est euh, l'objectif qui s'était donné hey et bouffe euh, c'est fait en terrain adverse ça sera considéré comme, par les anglais comme une grosse prise de titre hein.
3: ah, oui.
0: grosse grosse prise de titre auquel les anglais N'avait pas forcément cru. Parce que euh, jusqu'à la dernière seconde, euh, ce combat n'était pas sûr d'être diffusé en Angleterre. Il faudra que c'est un peu euh, Franck Warren qui va débloquer la situation, mais à quelques heures du combat. Euh, pour vous dire. Pour vous dire, donc ils, ils ont pris un maximum de risques. Et finalement, ils, ils, ils sont gagnants. Ils reviennent en Angleterre de façon euh, triomphante. N'oubliez pas aussi qu'un autre exploit. De David Haye, selon lui, pendant la semaine du combat contre Normèque, c'est d'avoir fait le poids. Oui, parce que c'est très clair déjà que et euh, euh, son avenir, est selon lui, selon ses dires, est chez les poids déjà. Mm. Et donc, il y avait même une sorte de comment dire, d'intensité ou de, de questionnement, de curiosité à, à se demander s'il allait faire le poids euh, en France, il a réussi à, a réussi à le faire, euh, mais euh, au prix d'un peut-être d'un grand soulagement de sa part. Et donc on se dit, ben voilà, il a, il a gagné là, ceinture, deux ceintures chez Cruiserweight. Maintenant, le, le, on va voir ce que ça va donner en poids lourd. Euh, on va voir, quoi, parce que c'est quand même un saut qui, est, euh, qui se fait souvent, mais qui est, euh, qui est assez rare dans la réussite. Tu vois, tout le monde n'est pas c'est clair. Et puis finalement, non. Et là, c'est la force de Franck Warren. Parce qu'en fait, il y a un hey, il va certainement sacrifier beaucoup pour continuer à rester chez les Cruiserweight pour un ouais. énorme combat. Et certainement, un des un des plus fun, un, des, un truc génial, c'est comme les Anglais savent le faire c'est quand à deux mecs dans la même catégorie qui ont une ceinture mondiale, Bon, euh, le, le domestic fight est à faire. Hein. Ça s'impose. Ça ne se rate pas. Et Les Anglais ne ratent pas ces occasions. Regardez. Macarinelli, ce gallois d'origine italienne de la team à Calzaghi, ce grand cruiserweight, plutôt très, très bon boxeur. Hein. Plutôt bon boxeur, bon pédigré, et on a Macarini contre A à l'O2 Arena le 8 mars 2008. Et bien, finalement, dans cette catégorie, c'est un grand moment historique de la catégorie parce que ça réunifie le titre. Il manque qu'une ceinture, mais bon, en gros, ça réunifie le titre. Euh, c'est euh, les débuts de l'O2. Je crois que l'O2 vient d'être construit, ouais. tu vois. Oui. Ça, ça, fait, ça, ça fait que quelques mois. Donc, c'est la première grosse soirée. Euh, passionnante à l'O2 Arena de Londres que tu as visité mon cher Clément hein Oui, tout à, fait, tout à fait que tu as visité euh, que tu es, es allé voir Lomachenko là-bas et, et donc il bah, y, y a ce combat qui est, un, qui est pas un 50-50 fight hein. les Anglais pensent que Makarinelli Nelly peut euh, réussir à la gagne c'est plutôt, plutôt lui qui a avantage, on dirait plutôt un 60-40, on n'est pas sur un 50-50 fight. Mmh. Et puis là, euh, plein de petites anecdotes. Déjà, il euh, y a une sorte de mind game entre A et Makaril Nelly, c'est-à-dire qu'A va être très très en retard pour la conférence de presse, à se demander même s'il veut toujours faire le combat. Et il va arriver très très en retard, la conférence de presse a lieu genre à midi, il arrive hyper en retard, et, euh, et lui dit, bah, mais non en fait. Euh, effectivement, euh, effectivement j'étais hors retard mais c'est parce que j'étais déjà en train de me préparer dans les conditions du combat pourquoi parce que ce combat comme ça peut arriver parfois en Angleterre comme c'était arrivé par exemple pour Ricky Hatton contre Kostatiou. Ah, on vous en a parlé avec Antoine dans la discussion Kostadjou bah, ce combat va se faire à 2h du matin pour être en horaire sur la côte est américaine de diffusion du showtime. time et, et il prépare déjà le coup c'est-à-dire que hey, va s'entraîner à, à des heures genre minuit, deux heures du mat. Euh, il va s'entraîner comme ça, ce qui fait qu'il est déjà en train de dormir jusqu'au milieu de la journée et il s'entraîne la nuit. Alors que Makarenin va avoir un, un entraînement plus ordinaire aux heures ordinaires euh, galloises. Euh, ça va certainement influencer les choses. Le Probable, diable est dans les détails. Voilà. Le diable, tout à fait. Le diable est dans les détails. Pourquoi Parce que pendant quand le combat arrive et qu'on doit attendre jusqu'à deux heures du mat. Quand Mac Macarinelli arrive le premier sur le ring, il fonce vers le ring. Tellement il, Certainement, il n'en peut plus d'attendre. Il fonce vers le ring. David Hay, il ne fonce pas vers le ring. Il met sa petite musique funky, tu sais, euh, assez génial. C'est la puissance de la funk qui, qui parle. Il prend, il prend le moment pour lui, tu vois, et tout. Et il arrive beaucoup plus décontracté. Beaucoup plus. C'est criant de vérité sur les images. Et puis le combat arrive. Et c'est un combat très court puisqu'il y a un premier round. Ou, ce que je vous dis depuis le début, le sharpshooter qui est high, alors là, ça se révèle sur ce combat, c'est incroyable.
3: Mm -hmm. tu,
0: tu dois regarder un combat de sharpshooter, c'est celui-là qu'il faut voir. Est euh, ça. Macarinelli, il n'est pas là, il se prend des parpins venus, venus d'où... Il ne voit même pas d'où ça vient hein, euh, sur ce premier round. Et puis, il y a un deuxième round, où il y a une estocade finale, euh, et tellement forte qu'il va donner les, les chicken legs à Macarinelli qui se fait arrêter, qui se fait proprement arrêter, au deuxième round, là, c'est assez énorme, messieurs, regardez, c'est assez énorme, là, waouh, là, les Anglais comprennent vraiment qu'ils ont affaire à un phénomène, Antoine. C'est ça.
2: Oh, c'est très bref ce combat, il n'y a pas grand chose à, à en dire, alors il y a une grande tradition quand même du, du, du trash talking dans les domestic fights, et il y en aura d'autres avec Aïe, mais là, ça commence bien. Hein, parce on se branche avec Macarinelli, et au fond, Aïe dit, en préparation du combat, assez sereinement, il dit « mais attendez les gars, entre nous, il y a une classe d'écart ». Il, il y avait une petite prise de risque, c'est-à-dire qu'il y a une classe d'écart, et à pas le démontrer. Et quand arrive ce qui arrive, c'est-à-dire une victoire rapide au deuxième round de Aïe, on comprend très bien ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'Aïe faisait tout mieux que Macarinelli, tout un peu mieux. Enfin, il, y avait, il, était, il était plus puissant, il était plus rapide, il était plus vif. Euh, il était plus technique, il était plus. Vraiment, il était meilleur que Macarinelli et la suite de leur carrière respective l'a confirmé. Macarinelli avait eu une défaite en début de carrière, il était invaincu sinon, euh, hormis ce petit faux pas. Et euh, il avait battu Wayne Bresswait, il avait battu Marcelo Dominguez, il avait battu le fameux Ismail Abdul dont j'ai parlé tout à l'heure, on te ressalue. Euh, et, 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 et finalement, même si euh, c'est du 55 ans dans la tête des gens, même si même Macarinelli avec son côté gallois, etc., il est à gauche de l'affiche, etc., en gros, Aïe, il sait très bien qu'il va gagner. Il le sait quand il, quand ouais. il monte sur le ring pour le faire Et ça se C'est assez magnifique. Premier round, effectivement, y a pas, il ne se passe pas 50 trucs, mais on voit bien que Aïe est plus puissant, plus précis. C'est plus net. Et le 1-2 qui envoie Macarénry dans un coin avant que Aïe le finisse sur un uppercut est un truc très rapide, brutal, assez admirable et, et assez, assez difficile à réaliser pour des types de cette taille-là. En effet, c'est le dernier combat de David day à, à ce poids-là, en hein, Cruiserweight. Et ce soir-là, il est il est tanké. Et comme jamais un mec, comme jamais un Cruiserweight a été tanké. Ah oui. euh, c'est Il y avait Holyfield, mais enfin bon, c'est quand même, il est, physiquement, il est hyper impressionnant.
1: Ouais, il est sharp. Il est
2: sharp.
1: Mm. Moi, je te dirais...
0: Pour résumer ce combat, c'est la puissance dans la funk. La puissance de la funk, c'est clair. C'est C'est d'ailleurs ce premier combat qui sort et qui sera avec euh, euh, cette chanson mythique euh, Ant uh, Can't Stop Me Now", euh, ouais. euh, qui est vraiment un nime funk. Et il rentrera toujours avec. C'est à partir de ce combat. Et euh, donc en gros, il a ré... enfin exploit c'est qu'il a encore réussi à faire la limite hein, en dessous de euh, sur la, mm. la balance. Franchement. Et, et là, et c'est génial parce que tu, tu pars de la catégorie. Bon, as 300. Sur, sur un triomphe. Sur un triomphe. Tu pars de la et catégorie. Plus, sur un triomphe.
1: Donc, sur un triomphe euh, financier aussi parce qu'au moins il y avait quand même de grosses sommes en jeu hein, à l'époque. Je me rappelle plus des chiffres, mais je crois que c'était oui. un des plus gros chèques de sa carrière justement. Et c'était pour ça qu'il était resté en partie. Mm -hmm. Mais euh, ouais, gros triomphe et en plus tu marques les esprits en Angleterre
0: et tout. Euh, chapeau l'artiste. Ouais. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Et là, il y, a, il y a quelque part, il y a une carrière, de, il y a un chap, certains diront une carrière, ou un chapitre de, de David Hay qui se clôt. Euh, vraiment, moi, je trouve ça, qu'il y a un chapitre qui se clôt chez les Cruiser White, puisque on va rentrer dans son, son histoire chez les Heavy White, qui est une histoire, à mes yeux, plus compliquée, faite plus de faux semblants, et, et, et aussi dominée par, des, euh, par la logique du business tu sais, par la, la logique du business. Donc, on est sur autre chose, ce qui ne veut pas dire que sportivement, c'est moins bien. Au contraire, on, on va en parler. Mais on est sur autre chose. C'est-à-dire que là, on est sur un « A qui va aussi euh, se révéler, et c'est très clair, puisque il va monter sa compagnie management management iMaker euh, clairement à ce moment-là. C'est que euh, on est dans un sport business et on répond à l'entertainment. On, on répond aussi à ça, et, euh, et donc a... j'ai envie de te dire que le personnage de Abe va, va devenir euh, euh, outrancier à partir de là, à partir de, de ce chapitre des Heavyweight euh, quand il euh, vraiment il fait le saut chez les Heavyweight, on le suit déjà, on le suit déjà. Hein. déjà. C'est quelque chose que vous attendiez, vous étiez impatient de voir ou euh, plutôt interrogatif, Antoine.
2: Vu les atouts qu'il a et qu'on connaît, et vu la, la démonstration qu'il a faite, d'abord contre Mormec, ensuite contre Macarinelli, oui, on veut le voir en poids lourd, bien sûr, on veut le voir en poids lourd. On, on craint un peu, finalement, enfin, on craint un peu. On se dit que une des caractéristiques qu'il a qui est très importante en Cruiser, c'est son allonge, parce qu'il a des longs bras, David. Et déjà, il est grand, mais il a de longs bras. Et qu'en revanche, cet avantage-là, il ne a plus en lourd parce qu'on commence à voir, évidemment, le pays des géants à cette époque-là dans la catégorie. Complètement.
0: donc, franchement,
2: ça va annuler un de ses avantages préférentiels, un de ses avantages habituels. Donc, sans doute, aura-t-il plus de mal à imposer son style préférentiel qui est de laisser venir le gars et de les stocker quand il rentre Voilà, c est, c est, ça, ça ne marchera plus tout le temps. Donc, il faudra voir s'il si est capable de s'adapter. En revanche, ouais, on, on a l'eau à la bouche. On a l'eau à la bouche. Et moi, à l'époque, je suis toujours sur la déception, enfin la, la cruauté de la défaite contre Mormec. et j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il se fasse péter la gueule Moi, j'ai <rire> la gueule donc, je me dis, bon, bah, c'est mieux, il y a plus de chances qu'à Manlour, parce qu'en West, il aurait dominé 10 ans, donc je me dis, bon, au moins là, au moins là on a un petit espoir, on a un petit espoir qu'il se fasse rectifier, ah, bon, bah, je me suis apaisé depuis.
0: Voilà. <rire> mais, mais euh, saut de poids pas anodin, parce que, effectivement, malgré qu'il passe chez les poids lourds, et ça sera un petit poids lourd face à, en plus. À, à, en plus, le, le désavantage, c'est qu'il rentre dans cette période de géant, absolument de géant. Et donc, il va faire un premier combat qui est fun, mais qui, qui est aussi fait plein de faux-semblants. C'est un premier combat pour s'adapter aux au poids lourds, Clément, contre Monte Barrette. Alors, Two Guns, est-ce que vous vous souvenez de ce mec c'est un. Ben, tu vois, le Clément, il s'en souvient pas. Mais nous, on s'en souvient. Il faisait partie de ces... ce cheptel de... de poids lourds américains qui n'ont pas une grande carrière parce qu'en plus, l'époque n'était pas... vraiment pas faite pour eux. Il aura affronté à Chicago Valouef, ce géant russe. Il aura affronté à Chicago. Il aura été valeureux. Et là, il affronte. Il affronte Alors, aux images, il est très. Comment dire. Il est euh, très euh, valeureux et euh, plein d'énergie. Il a tellement d'énergie qu'il euh, court vers le ring et euh, il saute au-dessus des cordes. et En fait, il se prend les pieds dans les cordes et donc il tombe comme un con. Euh, voilà, euh, euh, voilà. Et euh, face, pas pire. face à David Hay, euh, bah, moi, je ne pense pas que Monte était si près que ça. Je ne pense pas qu'il était si près que ça parce que. Parce que en fait, il n'a il pas de cardio. Et David est en fait, va avoir un combat super fun à montrer, mais où il peut s'adapter. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de ces fameux crochets. Le pauvre euh, Monte Barrette se prend quand même, franchement, il faut le dire, des rabbit punch. Euh, C'est compliqué. C'est quand oui. même compliqué, Antoine. Absolument,
2: parce que Barrett en fait, relativement vite... Il commence par essayer de boxer avec Aïe et il comprend que c'est très compliqué de boxer avec Aïe, vraiment, c'est un peu l'enfer, c'est un peu comme quand tu boxais Tommy Horns à une époque dans certaines catégories, c'est dur, tu as un jab pénible, tu as, enfin bon. Et donc Barrett assez rapidement dans le combat, il décide de faire des espèces de bull rush, il décide de courir sur Aïe et de faire un peu n'importe quoi de près, et effectivement ça donne un peu des, les rabbit punch dont tu, dont tu parles, les grands crochets, etc., ça donne ces rabbit punch-là, donc le combat est fun, il n'est pas magnifique au sens, techniquement, ce n'est pas très joli, parce que, ce que fait Barrette, ce n'est pas joli, mais bah, de la part, pour une première sortie, plus précisément une deuxième sortie, parce qu'il a fait, juste avant Normaie, il a fait un premier combat en poids lourd, euh, ah. il, a, il était monté à 217 livres, je crois, enfin bon, bref, c'est anecdotique, ouais. mais, mais donc, il passe euh, finalement dans cette catégorie, et, contre un adversaire honnête qui a combattu des poids lourds d'un certain renom. Le test, il le passe, euh, il le passe vraiment, euh, vraiment brillamment. Si je ne dis pas de bêtises, il envoie Barrette quatre fois au tapis. Alors, Parfois, c'est moitié glissade, moitié coup du lapin, etc. Donc, bon, c est, c est... Mais ça reste quand même quelque chose d'appréciable. Euh, et puis, il y a une idée de justice immanente, parce qu'il y a un moment justement, au, au cinquième round, où euh, Aïe finalement euh, glisse, en tout cas l'arbitre le juge comme une glissade, et Barrette le tape alors qu'il est allongé sur le dos limite, il a juste la tête un peu levée, Franchement, ce n'est pas, pas très jojo. Il y a des boxeurs qui se sont fait disqualifier pour moins que ça. Il prend un point de pénalité, mais ensuite, la vraie pénalité qu'il prend, c'est celle que Haït lui inflige, parce qu'il ouais. le finit un peu à la violente. Et, euh, et, 15 secondes plus tard. Et, ce voilà. Il ne fallait pas fâcher la bête. Quoi. Anecdote, ouais. David Haït a son magnifique short pailleté aux couleurs de l'Union Jack. Et ouais. il a, sur la cuisse, il a le drapeau turc, ou, ou le drapeau turc inversé, parce qu'en fait, il va faire des training camps à Chypre et qu'il aime bien l'endroit donc ouais. euh, on voit ça sur voilà, ouais. un il aura même
0: la, il obtiendra même la nationalité chypriote avant de la ouais. comment, avant de, mmh. de, de la retirer enfin avant de, de, de ne de plus l'abandonner ouais, ouais. ouais. ouais, il, il kiffe
2: le coin ouais. bon bah, c'est comme ça gros et donc il a ça sur son joli short à
0: paillettes il a ouais. ça contre Maca Macarinelli hein. c'est ce ouais. ouais, il a déjà ça tout à
2: fait
0: et ouais donc contre barret qui était un gars à l'époque c'est bien pour se tester ce qu'on peut voir c'est que le Peps dans les coups et le coup d'œil de, de, de David A est vraiment toujours là, c'est ce qu'on peut dire voilà et puis et surtout c'est pour être lé, considéré comme légitime chez les poids lourds c'est quand même une belle soirée euh, ils font de l'argent avec ça mais arrive maintenant le David A qui va créer des histoires parce qu'il est son propre manager
3: <rire>
0: donc il va créer, créer des histoires euh, et il va créer des défis et euh, vraiment le truc qui, à l'époque qui était clair, c'est que euh, c'est facile en plus, hein, c'est le jeu de mots facile David contre Goliath. Mmh. De mais ce oh, qui euh, sont les Soit aller loin, ouais, vraiment le, le stagiaire encore, il, il fait oh j'ai une belle idée, tu vois. Euh, <rire> et, et, Mon Dieu. Et il y a Golden Boy qui était qui faisait partie prenante aussi du, du combat. Euh, mais ça arrive, n'oubliez pas, ça arrive un an plus tard. Il boxe pas de là à là il y, il y a un an, mais un an de préparation, un an à, à teaser le combat contre Valouev qui était ce mec qui avait la ceinture de Bolubier, qui était un boxeur presque trop grand pour être boxeur, tu vois, c'était un géant et tout, qui faisait qu'il avait une boxe une sorte de box appliquée. Le gars, le gars essayait d'être appliqué, tu vois, mais en fait, il, en fait, euh, sa grandeur folle presque le désavantager parce qu'il n'a il jamais pu être à l'aise dans sa boxe, même à l'aise dans son corps, enfin bref, euh, et, et, et donc va arriver ce combat, mais quand même, quand même, euh, je veux dire, cette masse, même sur, au niveau de la, la balance, l'écart est énormissime, puis on se dit, mais comment, comment même si l'autre, ce n'est pas un foudre de guerre technique, comment tu vas faire Mais ce un foudre de guerre technique, d'autant plus que, il n'est pas vicieux, Valouev, Il a il pas de pas vicieux. Vote. Il ne sait pas porter son poids sur son adversaire. Il ne sait pas yeah. clincher. Yeah. Il ne sait pas faire ces choses-là. Donc, en fait, en fait mm -hmm. s'il y a un coup à tenter, c'est avec Valouev, il faut tenter le coup. Et il a raison. Et euh, il donc, a raison. Et, et regardez, regardez quand même cette photo. Elle est quand même incroyable. <rire> Elle est incroyable. Alors, est un... et, et ça se passe en Allemagne, je crois. Oui. Oui. C'est un peu oui. perdu en Angleterre, mais ça se passe en Allemagne. Clément, ça, eh ben c'est c'est l'année, euh, c'est la fin 2009, et c'est un peu, on est un peu dans chez les super héros. On n'est plus <rire> vraiment dans le sport. Non mais vraiment. c'est ça. Non, mais ça.
1: Moi, moi, déjà, je vais revenir sur un truc. Un, cette année d'absence, elle s'explique aussi parce qu'il y avait une négociation avec Vitaly Klitschko à l'époque pour faire un combat. Déjà ouais déjà à l'époque, avec Vitaly, pas avec Vladimir, attention. Et, euh, et ce qui s'était passé, c'était que ça avait été, je crois que ça avait été signé, mais que Aïe ah, avait dû se retirer à cause d'une blessure au dos. Bon,
0: possible, ouais, vrai.
1: je ne veux pas dire, je, je ne veux pas dire, je vais me faire l'avocat du diable, mais entreprendre prendre Vitaly et Valouyev, il fallait prendre Valouyev. Ah oui, peut-être. Oui. <rire> voilà, il fallait le prendre. Et je vais être méchant. Mais ce, ce combat, bon, je déjà, je, je l'ai vu passer à l'époque, tu sais, j'étais en mode, ah, c'est l'enfoiré qui a battu euh, Mormec même pas je regarde, tu vois. Bref, et du coup, ouais. et j'en j'avais, entendu parler un peu euh, de -Louis F sur France 3 sur un reportage à l'époque. Bref, et euh, parce que c'était quand même euh, une force, pas une force de la nature, mais c'était un phénomène un peu à la primo camera, hein, on va dire quand même. Ouais, ouais. C'était quelque chose, enfin, en moins, j'ai envie de te dire, ouais. mais euh, immense. Bref. Je l'ai vu des années plus tard, ce combat. Et Nicolas Ivalouyev, déjà, de base, c'était pas un grand technicien. Mais face à David Haï, il passe pour un mec nul, 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 nul. Et un truc de fou, quand même. C'est assez impressionnant, ce combat, quand même. Il a un sens unique pour moi. David Haï, il domine tous les rounds. Il domine tous. Et c'est une masterclass, quelque part. Quelque part, c'est une masterclass. Il me donne une leçon de boxe à Ivalouyev. Enfin, moi, le
0: souvenir que j'en ai, quoi. Après... Ah, mais ouais, euh... Ça tourne, ça... c'est du stick and move c'est le ticket move qui est presque improbable dans cette catégorie des lourds. C'est plutôt un truc que tu verrais dans une petite catégorie. Le de move, ça s'en va, ça, ça part. Et, et, et effectivement, à, à, la boxe, à la boxe, même s'il il boxe comme ça, hein, ouais. il doit boxer comme ça, mais à la boxe, à la boxe il, il, il est au-dessus. Et, et c'est un combat... Y a quand même, il arrive à, il arrive à le, le secouer dans ce dernier round. Hein. Oui il arrive à le mmh. dans ce dernier round mais mais c'est euh, c'est un combat en fait très révélateur de en fait euh, on avait quand même des euh, des animaux de foire quoi si je suis un peu de c est c est un peu de parler comme ça de Valouef mais so, euh, son niveau réel apparaît vraiment quoi. Tu vois et et, et, et bref et c'est en fait c'est une prise de titre assez malin quoi. Quand quand tu es futé, quand tu es malin, tu prends tu lui as pris le, le titre et comme tu l'as dit Valé Musa que Vitaly. En, euh, quelque chose à rajouter, Antoine
2: bah, Simplement qu'on est complètement dans un jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire que Valoyev, voilà. <rire> ben, c'est un, un, un homme et demi. C'est un homme et demi. Et, et, et franchement, en plus, il y a un contraste. Ça se voit un peu sur l'affiche. C'est-à-dire il y en a un qui est très bestial, il a une pilotité dorsale très impressionnante, il a une tête d'homme des cavernes. Euh, et un, il est plutôt beau gosse, il est tanqué, euh, etc. etc donc. Vraiment, il y a tous les contrastes dans, dans ce combat. Là, okay. il, pour le coup, il fait un bon cardio, parce qu'il ouais. fait des kilomètres hein, à, à faire le tour. Il fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et il s'en sort très honorablement. Euh, Valoyev, lui, alors, il, il essaye de faire des choses. Il double son job. il essaye de faire des D'ailleurs, il a
0: un tout petit poids sur la balance hein, pour un poids lourd ce soir-là. Bah, euh, ah, il... Bien sûr. Alors que Valoyev fait 316 livres. C'est ce qui est quand
2: même bon beau poulet, quoi. Bon, c'est... Et alors, c'est assez marrant parce que pendant les, pendant les, 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 les coupures, pendant les minutes de, de pause, Valoyev, assis, est plus grand que son coach. Ça, c'est une image très saisissante. Bon. Et, et en effet, il y a ce dernier round où Aïe en met un peu et où on voit cette espèce de grand truc trébucher. C'est très impressionnant. Tu as, as envie de dire Timber, etc. En fait, tu t'attends à ce que tu un trou dans le ring quand on donne sa propre hauteur, en fait, le, le... Et bon, alors il faut respecter. N'oublions pas de dire que Valoyev, bon, qui avait quelques qualités pugilistiques qui était impossible, enfin, qui était compliqué à boxer parce que à cause du volume. Quand même, il avait eu, il avait été relativement chatard contre un très très vieil Evander Holyfield auparavant. Il hein. ouais. senti devant du boulet. On aurait pu donner le combat à Holyfield. Holyfield. En, en, en Suisse, Suisse, ça se
0: passe en Suisse.
2: Voilà, donc c'est. Euh, quelque part il, il était déjà plutôt, euh, plutôt, plutôt heureux d'être encore là et sinon il avait battu je crois Lyakovic il avait battu Montebaret bon c'était une petite carrière pour un champion du monde en gros ouais. euh, anecdote David a dira après le combat que le crâne de Valoyev est le truc le plus dur sur lequel il est jamais
0: tapé voilà putain, et, et, putain. il fallait l'atteindre il fallait euh, l'atteindre hein ouais, ouais. <rire> mais oui mais euh, et, et c'est là c'est le David a qui en même temps qu'il est boxeur, et aussi manager. Et en tant que euh, propre manager, en fait, c'est un, un chemin, euh, il prend un chemin détourné pour accéder tout de suite à une ceinture et donc parlementer complètement différemment dans la catégorie des poids lourds. C'est-à-dire que ouais, euh, c'est stratégique. J'ai une ceinture, donc voilà mon, euh, euh, mes, comment dire, mes leviers euh, de pression, mes, mes leviers de négociation sont complètement différents. Enfin, sont, sont plutôt, sont magnifiés. Euh, ça, beaucoup, ma parole va avoir beaucoup plus de force dans les négociations. C'est ça, en fait, la grande victoire de David Hay au-delà du sportif. Mm
3: -hmm.
0: Et comme vous le disiez, euh, tu l'avais dit, Clément, euh, mais on va le rajouter, on est dans cette période-là où déjà les cliches euh, en fait, ont asséché la catégorie. C'est ça. Depuis 2006, là, le retour de Vladimir... Euh, et sa prise de titre IBF contre Chris Bird ils ont, ils ont asséché la catégorie voilà tu vois je pense que je ferai bientôt une, une vidéo spéciale sur le combat Vladimir contre Samuel Peters de 2005 à Atlantic City parce que pour moi c'est ça reste le point où la comment dire la vie peut-être la planète euh, aurait, aurait été euh, aurait eu une autre histoire si, euh, si Peter si Peter avait avait réussi à... à gagner. Euh, je vous Quand, tu a... Dit...
1: Quand tu l'as croisé à San Diego, tu n'as pas eu envie de lui dire putain, Samuel
0: Samuel <rire> J'étais euh... surpris de le croiser parce que je l'ai croisé dans la rue, quoi. J'ai croisé à un passage piéton. Donc déjà, faire c'est Samuel putain tu vois déjà, et tout. Ouais. Et après, j'étais vraiment impressionné par son fils. C'est un <rire> blocos, le mec. C'est un blocos. Et euh, mm -hmm. j'étais plus simplement le regarder, passer à côté, de... j'avais ma fille dans les bras, le regarder à côté de moi, je me dis, mais euh, être poids lourd, c'est ça. Et, et là, tu te dis, David hey c'est quand même fou ce qu'il a fait. Mm -hmm. C'est quand même assez fou. Totalement. Voilà. Totalement. Donc, arrive cette année 2010 où David hey commence déjà les, les négociations, on peut dire, avec le clan Klitschko et le Trash Talk. Et en fait, je trouve qu'il y a une dichotomie entre ce qui va se passer, pugilistiquement parlant, et le, comment dire, je vais, je vais vous le dire tout de suite, mais on en parlera après, le néant pugilistique proposé, et la hype qu'il va amener sur cette catégorie des poids lourds, et notamment en Europe, parce qu'on a été hypé, là je vous parle d'un souvenir, mais vous avez, vous qui nous regardez, c'est cette période-là où euh, David Haye trash talk les cliches mais ça redonnait de la vie à cette catégorie complètement morte à cause des cliches tu vois. Il y avait de la vie, il y avait un peu d'engouement, tu vois, et ça, c'est un souvenir euh, très fort pour moi et je pense pour vous. Euh, avant qu'on démarre cette année 2010, ce côté David Hay qui euh, comprend le, le chemin à suivre pour accéder au fight euh, vous, vous, vous le sentez déjà Vous le percevez déjà aussi, Antoine
2: on sent qu'évidemment dans l'attitude de Hey, il y a un calcul euh, que tout ça n'est pas très authentique, que tout ça est vraiment très réfléchi. Euh, le, le, je crois qu'il se promène en t-shirt avec les têtes coupées des, des frères Klitschko. Euh, et, déjà pas, là. Pas, pas, franchement, le mec en rajoute Et personne n'est dupe. Enfin, on sait très bien, on sait très bien ce qu'il y a derrière. Hein, on, euh, euh, moi, il m'agaçait déjà avant, pour les raisons affectives que j'ai évoquées euh, précédemment. Donc ça n'a rien arrangé. J'avais encore plus envie qu'il se fasse démonter, en fait. Enfin, vraiment, je, je, ce type m'insupportait assez littéralement, tout en lui reconnaissant un mérite pugilistique. Ce n'était pas le problème. Mais, mais franchement, euh, c est, c est, voilà, il était très agaçant. Et malheureusement, on savait qu'il avait raison. Donc il n'allait pas s'arrêter. Enfin, on savait qu'il avait raison. Il avait raison pour le business. Et il avait raison parce que, oui, c'est vrai, il apportait un petit quelque chose, une petite épice à l'époque dans le mix. Le problème, c'est que euh, très vite, euh, on s'est dit aussi que euh, le jour où il affronterait un Klitschko, euh, peu importe euh, son prénom, euh, bah, il faudrait qu'il délivre euh, la marchandise. Euh, parce que, euh, voilà, il ne suffisait pas de faire sa bouche énorme. Euh, il fallait, voilà, bon ok, ça avait marché contre Enzo Macarinelli, mais les Klitschko, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà, Il y avait quand même un certain scepticisme euh, sur sa faculté
0: à, à, à délivrer au, au, tout au niveau des poids lourds. Effectivement, Clément, tu veux rajouter quelque chose avant qu'on aille sur le Wiz Fight euh, Non, pas spécialement. Allez-y, on y va. Cette année 2010 va être une année, on peut dire, où on va, euh, le, les cliches sont dans sont dans l'esprit de tous dès qu'on parle de David Hay, déjà. Mm -hmm. Et il y a une première défense de titre de, son, de sa ceinture de billet qui va les faire fructifier en Angleterre contre John Ruiz qui est déjà leur vétéran, qui est en fin de parcours etc c'est sa dernière chance et finalement c'est un combat où euh, il ne peut pas avoir de chance John Ruiz parce que euh, Ruiz a, en termes de morphotype est parfait pour le, euh, le David a. Sharp sharpshooter il est parfait pour ça donc, donc ça quelque ça. part c'est même pas drôle parce que tu sens tout de suite, ne serait-ce que dans leur allure sur le ring, tu sens tout de suite que hey, il va être bien, ça va gicler, et bah euh, ça. et, et c'est un, un peu les, et le combat donc, euh, oui se fera arrêter mais même si je trouve encore qu'il y a beaucoup de rabbit, de rabbit punch encore une okay. fois la yeah. part de et que c'est assez frustrant euh, voilà mais bon en termes de Dora, en termes de magnificence Bon, hey, Ruiz, ok, tu es anglais, tu vas l'acheter parce que tu un toxico de la boxe, mais bon, bref, ok. Et puis là encore, les anglais sont fidèles à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils survendent des, des domestic fights, puisque le deuxième combat de l'année 2010, on va faire les deux combats en même temps parce que je pense que voilà, tu vois, c'est contre Audley Harrison. Alors, ce qui est génial, c'est oh le trash talk. Et, on, et regarde, regarde, la photo. Là, tu te dis, pour préparer un cliché, là, c'est déjà le genre de morphotype intéressant.
3: Ouais, intéressant.
0: Le problème étant,
3: alors qu'on
0: m'embête, le problème ouais, est étant, c'est que Audler est-il monté sur le ring On va en parler. Euh, mais est-ce que vous voulez réagir, Antoine ou Clément, à tout ce que je viens de dire pour l'instant bah. Moi je suis assez
1: d'accord avec toi, oui c'est quand même bon de base, il était quand même sur la pente descendante, c'était la fin et je crois que c'est son dernier combat, il me semble bien. Euh, ouais, c'est quand même assez crève-coeur à voir comme ouais. combat, bon après c'est... ça fait partie du, du jeu malheureusement. Et Odley Harrison, et ben, à ma grande surprise c'est un combat que j'ai jamais vu en fait, c'est un <rire> combat que... bah, auquel attends, je suis passé à... Je... passé à côté complet. Bah, voilà. J'ai les souvenirs d'avoir ouais. vu des Light mais pas plus que ça.
0: Donc, tu ne connais pas l'histoire de ce combat, c'est ça. Eh ben, je vais te la raconter cette histoire de combat. Donc, Rastaud Harrison tu étais ce champion olympique de 2000, euh... champion surprise un peu, oui, alors que <rire> <rire> je ne suis pas seul. <rire> Et ah non, il s'est oui, ramené oui. quand tu as parlé des klitschko.
1: Moi, je trouve que c'est. À chaque
0: fois, il, rev... il arrive quand je parle des klitschko. Allez voir mes anciennes vidéos. À chaque fois, il y a un truc. <rire> bon, bon, reste là, toi. Reste là, toi. Et. Et... Audel Harrison, ce champion olympique, euh, qui, euh, donc en étant champion olympique, avait. Enfin, en étant anglais, oui. avait un chemin tout tracé, lui aussi d'origine jamaïcaine, euh, pour euh, bah, cartonner. Oui et puis en fait ben, c'est le prototype du boxeur chez les pros ben, c'est plus compliqué parce que c'est pas la même boxe et que euh, en fait euh, le niveau anglais c'était déjà beaucoup pour lui c'était finalement déjà beaucoup pour lui même si euh, aller voir des combats pour le titre britannique qu'il a fait il en a perdu euh, et il en a gagné bon c'est fun c'est hyper fun à voir mais il y avait clairement un problème de niveau pour Odell Harrison Mmh. et puis Audel Harrison vous savez que c'est le c'est le boxeur sur lequel le petit Eddie Hearn euh, s'implique dans la boxe tu vois c'est Eddie Hearn qui, est, qui arrive dans la boxe grâce à Audel Harrison et donc un peu le premier grand combat que Hearn signe en tant que CEO de Matchroom euh, pour remplacer son père c'est ça et il est du côté d'Audel Harrison c'est son boxeur et quel combat et quel combat! Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que le combat, en fait, Audley Harrison va être complètement ce qu'on appelle freeze, glacé, gelé, ne va porter aucun coup. Audley Harrison ne va Moi porter. Je aucun crois qu'il y a officiellement un coup.
2: Il y a je officiellement y a un, un, coup, a sur un coup sur 10
0: rounds. Un 20. coup porté. Un coup porté. Ouais. Un coup porté. Et, et donc au bout d'un moment, bah, hey, c'est quand même plus que laborieux. C'est un marasme. Bon, mais arrive le dixième round où hey, bon, il porte une accélération. Il arrive à l'allonger, la, mais tu te dis, euh, euh, est-ce que c'est les coups qui ont allongé Audley Harrison ou c'est Audley Harrison qui a décidé de, de s'allonger Et c'est un vrai problème. C'est tellement un, un problématique, problématique, que, alors que bon, la BBC of boxing, la, 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 le board, le British Board of Boxing va mener une enquête officielle et va en parlant de geler va geler la bourse de Harrison et on se demande même s'ils oh, n'ont oui. vont pas porter plainte contre Odell Harrison euh, en, en justice en cours. et au Harrison aurait pu peut-être risquer la prison tu vois et euh, heureusement ça n'arrivera pas et, et au final au final après enquête de du board ben, simplement au Harrison n'était pas là ce soir là voilà, ils ne trouveront pas, parce qu'ils se disaient, est-ce qu'il n'y a pas une, des mafieux qui ont mis des coups de pression à Audley Harrison Est-ce qu'il n'y a, est qu a, a pas quelque chose comme ça on, on se dit, est-ce que peut-être même lui n'est-il pas en danger Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché ce qui, ce qui était assez, euh, comment dire, assez logique de penser au vu des images. Mais c'est pathétique à cause de Audley Harrison. Ça, le, le mec, ça sera une disgrace totale. Mais alors, pour préparer les Klitschko et pour monter la hype, David, hey, merci beaucoup, mais t'es un peu dans la merde avec ce genre de combat. Enfin bref, souvenir incroyable, mon cher Antoine
1: mais c'est pour... pour ça que dans les headlights j'ai vu aucun coup d'Andre Harrison c'est pour bah, ça on oui. que... n'a pas voilà. par non,
3: contre, alors, je, oui.
1: connaissais, je connaissais je connaissais je savais que par contre il y avait eu des soupçons euh, comme quoi ça avait été truqué ouais. mais je pensais ouais. pas que c'était allé aussi loin quand même pour ouais, l'avoir jamais vu ça euh... allait très très loin ok,
2: okay. Parce okay, okay. Il un, très un an plus tard je crois le mec a quand même un physique d'ours des montagnes, en plus il est gaucher, etc. Donc tu te dis qu'il peut, il peut emmerder un peu n'importe qui. Et en fait, c'est un lapin dans la lumière des phares, c'est un gros lapin. Mais, mais c'est sûr qu'il est euh, complètement paralysé, convaincu qu'il ne gagnera pas. Pendant euh, le, le combat, malgré tout, les mecs ont fait monter la sauce, c'est ça qui est assez rigolo. Il y a du, y a du trash talk et, et pour des mecs qui se sont chauffés avant le combat... Euh, voir un, un résultat aussi, aussi pitoyable et, et un peu tristouille. Au moins, contre Ruiz, il y a eu un combat. Ouais. Alors, Ruiz est surclassé, mmh. naturellement, mais il y a eu un combat. C'est-à-dire que Ruiz, et lui, à qui on a reproché à raison d'avoir assez souvent pété dans la clime, c'est-à-dire d'avoir délivré des combats de merde où il ne se livrait pas, etc., ben là, il a quand même essayé deux, trois trucs. Il a essayé d'avancer sur high. Alors Hélas, justement, le problème quand on avance sur Aïe, c'est qu'il faut bien le faire. Sinon, sinon on est puni, mais D'ailleurs, dès le premier round, en fait, il prend un gauche-droite, il va sur les fesses. Dès le premier round. Et il ira un certain nombre de fois. Euh, et je, je donne du crédit à, à Ruiz pour cette défaite, pas si déshonorante que ça, parce qu'il a essayé des trucs offensivement, vu qu'il était surclassé, mais euh, je te rejoins, Capitaine, pour essayer de faire monter un, un combat contre les Kitschko, de rester sur cette lancée glorieuse un combat contre John Ruiz en fin de, en fin de, 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 de parcours et Douglas Harrison, euh, qui joue à qui joue à Bambi dans la lumière des phares. Vraiment, c'est amuse-toi à vendre du, du glamour, du sexy, de la menace. Euh, c'est euh, extrêmement difficile.
0: Ouais, c'est extrêmement ouais, voilà. Mais ce qui est hallucinant, parce qu'en fait on l'a pas vécu comme ça. Euh, voilà ce combat-là, ce combat-là. Combat je pense pas qu'il a été diffusé en France. Tu me diras tu me diras peut-être le contraire. Euh, mais ce qui est quand même, ouais ce qui est quand même assez fou. Mmh c'est que, malgré tout ça, malgré ces, ces questionnements sur le ring qu'on peut avoir, c'est que David A. Alors, il est, euh, comment, il est agaçant, comme tu le disais, euh, euh, à cause du trash talk qu'il qu accentue pour être bankable. Mmh. Mais c'est notre seul espoir. Malgré tout ça, il est considéré mmh. comme notre seul espoir pour sortir, sortir mmh. de, cette, de ce cauchemar de la domination de Klitschko qui, 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 qui nous endort plus qu'autre chose. Hein. C'est terrible à dire, effectivement, je suis une mauvaise foi, euh, c'est injuste ce que je dis, mais vous comprenez l'idée. Simplifiant, voilà. 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 Mais c'est quand même ça, quoi. C'est oui. quand même une seule histoire. Regarde oui. ce Ring Magazine. Regarde. Mais c'est exactement ça. Hein.
2: Oui. Je veux dire,
0: tout le monde est là, on est là, euh, David, s'il te plaît, s'il te plaît, fais-le. Et donc va arriver. Et ça va arriver ce combat le combat contre Vladimir Klitschko va arriver et en fait on va comment dire on va avoir le vrai vrai euh, la vraie performance de David A elle est pas sur le ring la performance de David A oh. c'est monsieur manager David A oh, oh. exactement oh. exactement parce que il va en fait imposer des conditions énormes pour ce combat, ce qui fait qu'on est économiquement sur un 50-50 fight. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu cette ceinture de ben, c'est un, un levier dans la négociation qui est absolument énorme. Et donc, euh, Klischko va accepter un 50 fight, mais à tous les niveaux, sur les previews en, en anglais, sur la télé allemande, etc. Ça va se jouer en, en, en Allemagne, mais c'est ça le gros truc. C'est que bah, David Haye a ce génie pour un boxeur en activité d'avoir réussi à monter la sauce envers et contre tout et même par des chemins détournés et de faux semblants pour que son méga fight pour lui sera rénumérateur, mais il, le travail fait euh, pour gagner autant, bah quelque part, c'est Moi, j'applaudis. Alors, j'applaudis ça. Maintenant, il faut parler du combat. L'affiche de l'HBO est belle. Ouais. Ça, c'est un souvenir, les amis. C'est un souvenir d'une détresse. Ouais. D'une détresse pour le capitaine. <rire> euh, ça a été ce 2 juillet. À ce 2 juillet où il fait froid en Allemagne, dans ce grand stade, il fait froid, Klitschko yeah. a, euh, a une, un gros manteau en, en dessous de son peignoir, euh, Aïe a plein de t-shirts et même de l'aluminium euh, sur lui, euh, bonnet, tout ça, il fait super froid un 2 juillet en Allemagne, bref, euh, incroyable. Et euh, c'est euh, la plus grande dépression de ma vie au niveau boxe. C'est la plus grande dépression de ma vie. Pourquoi Parce que, en plus, je suis entouré de casus, mais de casus qui savent qu'il y a ce combat, qui peut peut-être changer la donne. Parce que ce, ce message de s'il te plaît, David, s'il te plaît, David, fais-le parce qu'on n'en peut plus était tellement fort que tout le monde a regardé ce combat. Je vous dis, j'étais entouré peut-être de 15 personnes, tu vois. On. on, on... Devant l'écran, on regardait ce combat pour se dire il faut que ça change, quoi. S'il te plaît, il faut que ça change. Et puis le combat arrive. Alors, paraît-il que notre David Hayes se casse, se casse, pendant le combat ou avant, se casse l'orteil. Ça, ça lui portera. Le petit, le, le, petit le petit orteil. Tout le monde va se foutre de sa gueule, mais c'est mérité qu'on se foutre de sa gueule. Euh, et puis il y a un combat. Alors, comme je le disais à, à Greg de Go Boxing News, euh, combat où A va, en termes d'attaque va être tellement parcimonieux que finalement tu peux pas gagner un seul round mais alors c'est un masterclass défensif hein. parce, que, parce que pour faire les 12 rounds contre Klischko qui voulait vraiment vraiment lui passer sa droite et eh ben qu'est-ce que ça bouge enfin, moi je trouve que c'est magnifique à voir mais faut en fait c'est un délire <rire> c'est un délire que j'ai des années plus tard, hein. parce que pendant dix ans j'ai eu des hémorroïdes à cause de lui, à cause de ce combat. Hein. Tu vois, pendant dix ans, je veux dire là, j'étais agressif. Hein. Tu me parlais de ça, j'étais, j'étais très. Euh, il fallait pas. Maintenant, ça va mieux. Donc maintenant, j'ai revu ce combat en me disant défensivement, qu'est-ce qu'il y a à voir À c'est beau. Mais alors, mais t'as vu comment il faut être, comment péter dans sa tête pour se retaper ce qu'on va. Mais c'est la putain de douche froide de, de ces 20 dernières années pour, pour nous. Heureusement, c'est une douche froide qui est vachement oubliée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Moi, je trouve que c'est une douche froide oubliée.
2: Euh, ouais, enfin, le souvenir est quand même vif. Hein. C'était pas, pas très agréable. Ah non, c'est pas Et, euh, Objectivement, sur, sur ce coup-là, il hey, euh, peut chercher toutes les excuses qu'il veut. Vraiment, il n'a pas délivré... Alors il n'a pas délivré. Bah, il faut dire à sa décharge qu'à l'époque, arriver à réduire la distance contre ce Vlad, là, c'est-à-dire celui de 2011, c'est bah, pas plus compliqué c'est le défi le plus terrible jamais posé à un boxeur ou presque, c'est arriver à réduire à, à couper la distance pour arriver à mettre un power punch, c'est impossible. impossible et euh, en effet petit à petit en fait, euh, bah, Vlad s'aperçoit du truc, il s'aperçoit qu'il hey, ne lui fera pas grand chose, qu'il n'a pas vraiment les moyens ce soir là et donc il va même finir, tu disais qu'il voulait lui passer sa droite, ouais c'est rigolo. En fait, à un moment même, Vlad arrête presque de jabber pour envoyer sa droite en première intention pour essayer de le toucher, quoi. Enfin bon, c'est ce qui son, est pour
0: Klitschko déjà, un, euh, comment dire, un risque qu'il n'aurait jamais pris en temps normaux.
2: Ah, mais ça, ça veut dire ça, ça veut dire qu'il sait très bien qu'il va rien lui arriver. Voilà. Et elle a toute fin, c'est assez pathétique d'ailleurs, parce qu'elle a toute fin, à ah, essayer d'envoyer des grands coups qui n'ont aucune chance d'arriver, euh, téléphoner depuis très loin, etc. C'est assez lamentable. Donc oui, effectivement, c'est dégueu. Et c'est dégueu, ce qui est formidable, c'est que ça fait beaucoup de cocuille cette histoire-là. Parce que ah ouais. 15 millions de téléspectateurs en Allemagne, 21 millions de téléspectateurs en Ukraine. Euh, je n'ai pas les chiffres de ceux qui ont regardé depuis l'Angleterre, mais il y a dû y en avoir quelques-uns. Donc ça, ça veut dire que bio. beaucoup de gens ont regardé ce combat. Beaucoup de gens se sont enflammés pour ça. Et, et, et ça a brassé un blé pas possible. Je crois que les deux, les, les deux donc, en vertu du 50-50, ont gagné 24 millions de dollars chacun. Ce qui, pour un combat qui n'a pas lieu aux États-Unis, même ben, un truc euh, impeccable, hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, c'est une honte. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis très content à la fin de ce combat, vu mon amour pour David Haye, je suis extrêmement content qu'il ait perdu un shut-out. Euh, et surtout, je suis ravi qu'il sorte l'excuse du petit orteil, parce que vraiment, 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 il est grotesque. Il ira jusqu'à mon ouais, prix, ce serait pas portail. Mais t'as pas de face, putain. Danny Williams, s'il est gagné à combat, il s'était déboîté l'épaule. T'as pas de face, gros. Bon. Euh, le, 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 euh, comment dire le, le, Ça fait du mal à la boxe, d'une façon générale. Le, le vrai problème, il est là. Je m'en fous d'avoir passé une soirée de merde dans la télé. Ça fait du mal à la boxe.
0: Ah, oui. et, et, et objectivement, c'est. Qu'est-ce qu'on est passé pour des cons ben, Un enfin, peu Qu'est-ce qu'on est passé ouais. pour des cons, tu sais, euh, ouais. et tout ah, T'aimes la une boxe? Que ah, parce de que moi, ça arrive en après-midi. Euh, euh, J'étais à Montréal à l'époque. Ça arrivait en après-midi. Donc, tu sais, euh, on a pris la tête à nos gonzesses et tout ça. Ouais. Non, mais cet après-midi, euh, il y a ce combat et tout. On a fait chier tout le monde. Et, et après, le regard. Ah, d'accord. Ah, moi, je crois que la boxe était mort.
2: Il est compté vers la fin du combat. Hey, je crois ouais. qu'il glisse plus ou moins, mais il est compté une fois. Compté. Bon, si au moins il s'était fait finir, ça, ça aurait été bien, enfin on aurait rigolé quoi. Mais bon, là ça reste quelque chose de piteux au fond.
0: Ah Et non, parce que Klitschko n'en est pas capable non plus, tu vois. Ah, parce que Klitschko tu ajoutes, la, la, ajoutes la mauvaise foi de Daï à la hum. mauvaise foi de Klitschko, tu vois. Qui, ouais, euh, voilà, donc, euh.
2: Alors, la vérité, c'est qu'aucun des deux voulait, aucun des deux voulait vraiment. Enfin euh, ça les, voilà, ça les a satisfaits euh, prospectivement. Le truc un peu marrant, c'est ce que fait Klitschko à la fin du combat. C'est-à-dire qu'il réagit sur YouTube, ou je ne sais pas si c'était déjà YouTube, ou etc. Mais il y a un film en fait, qui fait un diaporama, donc il ne dit rien. En fait, Hay qui a beaucoup ouvert sa gueule avant le combat, Klitschko lui, il dit rien. Il montre, en fait, il a imprimé sur des feuilles, le schéma des deux têtes des Klitschko portées par Hay, etc. Et puis derrière, il fait passer les diapos, en fait, il fait passer les feuilles. Et puis derrière, on voit bah, toutes les gauches qu'il lui a mises dans la tête, toutes les doigts, etc. Et bon, voilà, il... et il finit sans... sans dire un mot, il finit en s'oriente devant l'écran, et puis le film s'arrête. Bon. Ça, à la rigueur, c'est un peu drôle, mais franchement, ça ne rachète, le... rachète pas le mal que ce combat a pu faire à la boxe, tout en, tout en générant un peu de non incroyable. C'est mmh. une tristesse, euh... mes amis. C'est catastrophe. Hein.
0: Tu t'étais remis à la boxe, euh, mon cher Clément, là, ce soir-là <rire> Oh putain mmh. Mmh. Le
1: jour le plus long. <rire> le jour le plus long. Je l'avais vu. Je l'avais ah, vu oui, à l'époque ça m'a fait repartir. J'ai dit non. Ah, là, là, là,
2: là, là, là. non. Non, non, non. À l'époque... Normal. Euh... Normal. Mais tu sais, vraiment,
1: c'était ouais. des années où je regardais de temps en temps une soirée, etc. Et là, la soirée, euh, aïe, contre Vladimir... Euh... Putain, mais 24 millions de dollars chacun, quoi. 24 millions de dollars chacun pour cette purge.
0: Bah, ch... moi je comprends pas moi j'aurais été David et hey, moi j'aurais ben, euh, je, de... je profiterais de la good life euh, en Jamaïque hein. non, mais, après non, ça après non, ça non, mais, mais bon ça, ça va pas être le cas et c'est là où le high est encore plus euh, agaçant c'est qu'il y a ce... le coup de l'orteil et, euh, et le... voilà mais sauf que au lieu de faire amende honorable et de, faire... Et, et de se faire oublier il va pas se faire oublier donc, je crois qu'il annonce sa retraite à la sortie de ça. Oui, c'est ça. Et, 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 en, et as envie de lui dire, mais t'as quand même une carrière d'imposteur. Ah. Chez, chez les poids lourds. Jusque chez là, les poids as, lourds, oui. T'as une carrière d'imposteur, tu vois. Et tout, donc euh, vas-y, fais-toi oublier. Et puis, il va arriver ce moment incroyable. C'est-à-dire que Vitaly Klitschko va défendre sa ceinture WBC contre Derek Chisora à Munich. Derek Chisora qui sera dans le week-end de sa vie. Le mec, enfin, euh, <coughs> le mec, euh, je sais, je pense pas qu'il se drogue, mais, mais euh, il, apparemment avec un week-end comme ça, il n'en a pas besoin. Il, euh, lui aussi, euh, il manque, il, ment, il, le il, il, il montre fait. aucun respect au Klitschko. Mais quelque part, quelque part, c'était. C'était pas que Le mec, ça, le, le mec, pas savait pas euh, s'arrêter. Voilà, ça, ça crache à la gueule de Vladimir. Ça, il euh, hey. y a quoi d'autre Captain. Ouais. Dis-moi ouais.
1: ouais. dis que ça t'a plu quand même à l'époque. Ah, enfin, Dis-moi que, que ça t'a plu <rire> ou. J ai, j ai <rire> ou quand même. J'avoue. J'avoue quand même. J'avoue. <rire> L'esprit sale gosse, là, il <rire> devait être en mode Ça fait dix ans que je fais ta petite soirée, là
0: ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> Et donc, il euh, y a ça, il y a le combat où euh, Shizora, finalement, en, en tant qu'adversaire de Vitaly Klitschko, aura sorti un sacré bon combat. Mm -hmm. euh, un sacré bon vrai. combat, malgré tout, malgré la folie du mec. Euh, voilà, et puis il y a la conférence de presse où le David A est là. Pourquoi Parce qu'il fait monter la sauce pour avoir son combat contre Vitaly Klitschko. Et, et là, tu te disais, non mais sérieux, vous êtes sérieux, vous, la purge que tu m'as donnée. Et, et, euh, et tu veux revenir pour ça, quoi? Tu veux revenir pour ça? Voilà, c est, c est, ça me fait penser à Antoine qui va bientôt revenir euh, euh, nous rejoindre, euh, évidemment. Il nous fera signe qu'il qu pourra, mais euh, tu dis non. Et puis la conférence de presse en fait euh, dérape complètement à cause de d'Eric Chizora qui, qui commence à se prendre la tête avec David Hayes. Et en fait, en deux temps, trois mouvements, en, en, en un instant. Euh, un, un instant de folie. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu es de retour avec nous. Ça va, mon Antoine Tout va bien
2: Salut à tous. Voilà, ça, va, voilà. ça, va, ça va. Antoine tu du bah, futur.
0: Eh <rire> <rire> bien, il va avoir peut-être l'un des meilleurs combats de David Hay à cette période-là, sur les deux dernières années, c'est la bagarre entre Derek Chizora et David <rire> Hay, et puis l'entourage. Voilà, là on est sur le yeah. bagarre. Et là, et là le, le comment dire, le David Hay, il envoie quand même du parpa encore, tu vois. <rire> enfin, truc ahurissant qui va continuer de faire mal à la boxe, parce qu'on qu est chez les cas sociaux euh, euh, 2.0, là, euh, avec Shizora et devant les Klischko, qui n'existent plus d'ailleurs. Tu vois, cette, cette conférence de presse, il n'existe plus, tu vois, le Vitali n'existe plus, tant mieux, tu vois. <rire> Et donc, le truc tourne. D'un possible Vitaly-David euh, combat, on passe à un combat entre euh, David Hay et Derek Shizora, qui en fait bah, est malgré tout, malgré la, comment dire, le mauvais goût profond de la source euh, de l'intérêt, bah, est quand même beaucoup plus tripant qu'en un énième délire avec les clichés, c'est bizarre à dire, voilà. Mais ça va être trippant. On, on va grave tripper ce truc parce que Franck Warren va être génial. La mise en scène, même les conférences de presse avec le grillage, euh, l'anecdote voilà. euh, aussi l'anecdote que David A a, a dû euh, s'enfuir d'Allemagne en Suisse pour pas que la police lui tombe sur la gueule aussi, parce que c'est quand même une agression. Il
2: enfin, n'y ouais, a pas une bouteille aussi qui est utilisée pendant ouais, la
0: guerre y a une bouteille aussi oui, euh, oui, c'est est, est chaud hein, c'est il est complètement est ouvert euh, hey hey met des, des coups à Derek Chisora des coups aussi de, hein, de presque de... de MMA de, <rire> de coups, mais il se prend il, il tape aussi l'entraîneur de Chisora mais <rire> parce oui que, parce que l'entraîneur il va aussi est, euh, on, est, on, on est sur du vrai là hein. on est sur ah, mais, mais, oui oui, la oui vraie là,
1: de la vraie animosité, j'ai envie de te dire ah, aussi. Je, je pense que les deux ne s'aimaient pas du tout déjà à ben l'époque.
0: Ben en plus, Isora était, com était complètement... Euh, le mec était complètement fou. Il était, il vraiment était vraiment oui. fou. Et il était, était over the top, le mec. Il, il était, était over, over the top, top. top à l'époque. Et donc, euh, finalement, de ce truc complètement malsain, de, de mauvais goût et tout ça, en fait, on a un truc qui va un peu redonner de l'enthousiasme avec David Hayes. Parce qu'en en fait, on l'aurait raté pour rien au monde. Ça se passe au West Ham euh, Stadium, là. Yeah. Et tout. Euh, c'est Box Nation qui diffuse, alors que c'est un tout petit réseau euh, appartenant à Franco Rennes, mais qui va, qui va surperformer avec des petits documentaires. On, on est chaud bouillant. Et puis arrive le combat. Alors, encore beaucoup d'histoires pour ce combat, puisque le combat qui va, qui va se faire 35 000 personnes. Hein, vraiment, enfin, les, les soirées anglaises comme on en rêve, mais il va commencer à pleuvoir et donc David Hay qui, qui n'a pas boxé depuis euh, Klitschko, donc depuis euh, plus d'un an où en est-il euh, euh, il monte sur le ring et là il monte sur le ring avec une histoire de chaussures encore hein bien avant notre ami euh, Johan Duopa, il va monter avec des chaussures de running euh, et regardez même quand il monte sur le ring, regardez bien ils ont prévu le coup, c'est-à-dire qu'il a des, euh, dire, il, il a du, du papier là qui, euh, enfin, des trucs qui viennent protéger ses chaussures pour, pour que la semelle ne soit pas mouillée. C'est ça. Euh, alors pourquoi a-t-il mis ses chaussures seulement pour la pluie ou pour euh, autre chose Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment avoir la, la réponse à ça. Derek Chisora arrive avec des chaussures euh, normales et puis arrive un combat. C'est avec synchrone mais avec 5 de poids lourd, un peu à l'ancienne. Génial. Shizora n'est pas dans un bon soir en termes pugilistiques. Bon bon. David Hay est dans une sorte de renouveau, petit renouveau, mais le sharpshooter qu'on a aimé est de retour. Le bon boxeur qu'on a aimé est de retour. Et puis, euh, et à la boxe, il domine. Très bon coup d'œil. Et il y a toujours ce décalage, ce décalage vers la gauche mmh. euh, parce qu'ils savent qu'il y a une ouverture sur, la, euh, sur le côté gauche de Shizora. Et puis, et puis il, y a, il y a décalage et parpaing de l'enfer en crochet qui arrive au cinquième round. Et, et là, c'en est fini. Mmh. Et c'est, euh, euh, bah, par rapport à toute l'histoire de ce combat, bah, c'est hyper satisfaisant. C'est un gros chaos Puisque pour le finir, David Hay, qui était très précis, en plus d'être un sharpshooter, eh ben, il, 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 il le démonte avec des coups très clairs. Et c'est combat satisfaisant vis-à-vis d'une histoire passionnante malgré tout. C'est un super moment de boxe. Et finalement, on peut le dire déjà maintenant, c'est le dernier grand moment super de boxe de David Hay, mon cher Antoine.
2: Oui, c'est un vrai bon combat de poids lourd, très excitant. Euh, il faut savoir, le match-up est très bon parce que Shizora ne s'est pas boxé autrement qu'en avançant, euh, oui. très peu. Donc, évidemment, il, il donne à Ai ce que Aye adore, c'est-à-dire, même si Shizora est un type mastoc, je crois qu'il pèse 30 livres de plus que, que Ai, etc. Bon, ça reste un type qui avance sur lui. Et Aïe en profite, il se régale dans son style caractéristique de voilà. Le mec arrive, je déclenche très précisément, j'envoie le jab, je double avec la droite quand je peux, etc. Bon, il se déplace bien sur le ring, évidemment. Euh, Delboy, vous l'avez dit, on, on l'a vu meilleur après, on l'a vu meilleur plus vieux que ce soir-là. Oui. C'est euh, Il n'est pas dans un très bon soir, mais euh, je donne du crédit quand même à Aïe sur ce combat, parce qu'objectivement, il l'a jonglé, pour enfin, parler comme Clément, il l'a jonglé. Euh, et. Euh, euh, C'était excitant, on a eu le finish dont tu as parlé qui est, euh, qui est excellent, et objectivement bah, ça fait du bien voilà. ça fait du bien quand on reste sur une lancée d'une série de combats un peu décevants, soit des affiches ternes, soit des combats ternes, euh, de voir un combat comme on les aime avec deux mecs qui se détestent, on a bien fait monter la sauce et ça délivre à, à bonne hauteur, euh, c'est un soir où, où on se prend à croire encore en la boxe et, euh, et c'est plutôt agréable. Mmh
0: effectivement euh, Clément euh, ça, ça c'est un concernant David Haye un souvenir, ça c'est un souvenir positif quoi. Ce, le un, combat on parle
1: c'est un excellent souvenir moi j'en ai un excellent souvenir de ce combat moi ce qui là où je donne du crédit à David Haye c'est que quand même bon, quand tu vois Shizora qui est une belle masse et qui est un poids lourd naturel et quand tu verras quand même la suite de sa carrière ce que ça donnera à Shizora, tu te dis putain ce qu'il réussit à faire quand même c'est assez, assez fou. c'est assez fou et euh, mais ce chaos en plus au cinquième, je trouve, je trouve complètement dingue, même des années après. Et euh, ouais, non, grosse grosse perf. Hein. Franchement, pour se relancer après ce qui s'était passé contre Kitchko, euh, il fallait le faire. Il fallait le faire. Euh, ouais, tout à fait. Chapeau l'artiste.
2: Chapeau. a tenu 12 rounds contre Vitaly quand même. Bon. Ouais. Bon, euh, en travaillant lui, bien. Lui, en travaillant lui, bien. Lui, en travaillant bien bien un plus. plus.
3: Mmh.
2: Ouais,
0: ouais, tout à fait. Donc. Euh... Voilà. Après,
1: puis, après le, pro le problème de Shizora, c'est qu'à cette époque, je trouve que c'est les montagnes russes un peu. Voilà. C'est un peu oui. les montagnes russes. Oui, ouais. Ouais. Et je pense que c'était un mec qui n'était pas constant à l'époque et... et qui même quelque part a un grain de folie aussi. Euh... Oui, c'est possible. Qui ch... Moi, je suis persuadé que ce mec, surtout à l'époque, était un chien fou. Et là, j'ai l'impression, on parle de Shizora, en fait. on parle de Shizora, mais en ce moment... Je pense qu'il s'est un peu assagi,
2: je trouve. On parle en oui, défisant, oui, enfin. oui, ouais, il, il a pris des coups. Hein, donc, euh, oui, bon. oui.
0: Ça calme. Ça. Ça calme. Voilà. Et donc là, euh, en fait, c'est une sorte de renouveau. Et puis, il n'en faut pas plus pour que euh, la machine reparte. Mais c'est en fait, c'est la fin de David Haye. On s'en aperçoit pas, c'est la fin. Parce qu'avec un combat comme ça, en fait, il est relancé pour pouvoir vendre d'autres combats comme David c'est le faire son grand talent c'est qu'il est, qu est son auto un autopromoteur de talent et puis en fait la vérité aussi c'est que euh, aller chez les poids lourds quand tu n'en es pas un vraiment naturellement c'est que la réalité physiologique euh, parle c'est-à-dire que son corps craque je pense que son corps craque et euh, la blessure c'est ce qui me fait dire aussi que sa blessure au dos qui était arrivé à l'époque, Clément nous en avait parlé, était aussi réel. Euh, parce qu'en fait, son, son corps craque de chaque côté et ça va être une accumulation d'annulations. Et notamment, ce combat-là qui n'arrivera jamais, avec contre Fury, à l'époque, qui était très très bien vendu. Ils auraient pu faire un très gros succès, tu sais, c'était parti pour. Et puis, à deux semaines, à deux semaines du combat, euh, c'est annulé. C'est la preuve que David A., son corps avait totalement lâché. Il y aura d'autres combats hein, qui seront annulés. Hein. Je crois que Charles A euh, sera, euh, ouais. ça sera aussi annulé. Et donc, en fait, en gros, c'est. Il y a une fois
2: Vitali, je crois, non aussi. Il me semble que le combat a été signé avec Vitaly une fois, qui s'est pas fait non plus.
0: Exact. Oui. oui. Yeah. oui c'est une accumulation. Et bien oui. la preuve que son corps avait complètement lâché. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a, ça, 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 comment dire, son, son histoire chez les Heavyweight est une histoire. Alors, était-il chargé ou pas C'est notre, notre question. Hein. Enfin, bref. Vous en pensez ce que vous en voulez. Euh, mais euh, c'est clair que quand tu n'es pas un, un poids lourd naturel comme l'être Chizora, et que tu es surgonflé pour euh, performer, euh, le corps a craqué. Et, et, et David A est un peu le, le symbole ultime de ça. Mmh. Il mettra des années à revenir, il reviendra quand même, dans un retour euh, honnêtement... Euh, qui, qui euh, moi, euh, à l'époque, m'a vraiment pas fait envie. Euh, euh, je vous parle de ça, par exemple, qui c'était du n'importe quoi, parce que, bon, ouais. De Maury euh, laisse tomber, euh, voilà. Bref, il va accumuler deux, deux victoires par KO, mais contre, euh, contre des mecs qui n'ont rien à faire là, quoi. Je suis désolé de le dire. Le, le, ouais. deuxième, euh, était, le deuxième mec était bien classé, mais pff, quand tu vois sur le ring, il n'avait rien à faire là. Et donc, il va arriver... Un autre combat qui va passionner les foules, mais qui est le symbole de A qui se fait dépasser, même sur sa grosse qualité d'auto-promoteur, c'est le A Beloo. Oh, parce que Hey oui. Bellou arrive parce que c'est Tony Bellou qui fait arriver. Avec son rent, je ne sais pas comment on dit en français, sa oh, diatribe, un... ça diatribe oh, à la oui. fin du combat qu'il a en face de David Hay. Ouais. c'est lui c'est Tony Bellou qui crée le combat et, et là, là moi je dis que c'est important parce que c'est toujours David Hay qui crée les combats par le passé et là il se fait dépasser Tony Bellou est déjà dans le mind game Bellou gagne le combat et plus le, et plus le, le combat se vend et plus tu vois que Bellou il gagne le mind game et tu te dis euh, ah et, et moi j'ai franchement penché sur Bellou euh, avant le combat et, oui. Et, et le combat va, va, va donc arriver. Alors, je ne sais pas si c'est sur le premier ou le deuxième combat on, on a déjà des indices, des rumeurs qui disent qu'il euh, euh, a encore le, euh, le corps cassé euh, David et notamment au niveau de la jambe, et qu'il ne va pas aller faire un aller-retour express à Munich voir un spécialiste si. pour euh, son talon d'Achille. C'est ça c'est sur le premier ou le deuxième C'est Sur le premier. C'est sur, le, sur premier. le premier combat. Je, je m'en rappelle très bien à l'époque parce qu'en fait,
1: comment expliquer oh. J'avais vu le comeback de David High, là contre... T'as dit le nom là juste avant là, en 2016. Je crois de que ça a un avant. De Mori, ouais. Ça. De Maury, ouais. Euh, à l'époque, j'avais été énervé parce que bon, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu David Haye et en plus le combat est nul à chier, bref. Pour te dire, je n'ai plus aucun souvenir de ce combat. Rien. Zéro image. Bref. Et Bolio, à l'époque, il, il avait réussi à faire monter la sauce et tout, justement après, son, après sa, sa prise de titre euh, chez les lourds légers, il me semble, en plus. Ouais, ouais. Et ça se fait chez les lourds. Ça se fait chez les lourds déjà. Donc tu te dis, ok, déjà, c'est bizarre parce que ah, il est un lourd léger naturel. Peut-être qu'il aurait pu faire l'effort de faire le poids, mais ouais. le problème, c'est qu'on le connaît, c'est que. Euh, déjà à l'époque de Mormec, qui devait sûrement faire des cuts donc euh, voilà yeah. et comment expliquer Ben ouais, you ben en fait il... masterclass, bon David il est blessé et ça se ressent tout le long du combat
0: euh... ça va se ressentir
2: surtout surtout au, au cinquième ou au sixième enfin, voilà c'est ça il, il parce que le
0: début doit... du combat est un combat équilibré ou euh, comment dire euh... et ils peuvent encore donner l'impression qu'il est boxeur et il euh, et, et y, a, y a ce cinquième round où le talon d'Achille hein, c'est bien ça pète complètement. complètement et là et là quelque part on est sur un autre combat on, oh et ouais. on est sur une autre histoire qui arrive mais une histoire où finalement le héros va être David A oui le héros va être parce que il a, il a plus qu'une jambe euh, de disponible ça ne va pas il ne peut plus bouger il doit rester dans les cordes et donc c'est complètement sacrificiel. Et moi, je le vois comme le moment sacrificiel où, quelque, moment, quelque part, euh, avec Tony Bellou, il expurge tous les mauvais moments qu'on a eus. Mmh. Euh, bien sûr, il, il, il va perdre. Mais quelque part, Bellou va mettre des rounds et des rounds à le finir. Mais oui. Va, des rounds oh. et des rounds à finir. Et donc, c'est donc un chemin de sacrifice. Mais il le fait. Il le prend, le David. A. Quelque part, il le prend. Donc, quelque part, il se soumet au... au au dieu de la boxe, mmh. tu vois lui, lui qui se plaignait de son petit orteil, là, ben bah, là, il a mangé sévère pendant six rounds. C'est au ouais, ouais, onzième ouais. que ça s'arrête. C'est au onzième. C'est pour euh, pour ça. Donc c'est quelque part, c'est la défaite rédemptrice, quoi. C'est la défaite où euh, en fait on lui pardonne. Mais qu'est-ce que vous en pensez
3: je...
1: je, moi, je te dirais que c'est surtout que c'est long. En fait, c'est long parce qu'il met du temps à l'achever justement. Et t'as vraiment l'impression que t'as une bête qui est acculée dans, ouais. dans les, dans dans un enclos, si tu vois en fait, est et qui, ouais. qu lutte pour sa survie. Et il y a un passage, et je crois que c'est dans le premier. Ouais, c'est dans le premier où en fait, t'as, je crois que euh, Aïe manque de chuter, et t'as Beliou qui lui tend le gant justement, tu sais, pour lui dire. Euh check, on y retourne, enfin euh, voilà. Et t'as David Haye qui tente de faire un, un crochet en traître, tu sais, et il le loupe au complet. Mais cette est image, elle, 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 ouais, est image elle. Elle, est, elle est terrible parce qu'en fait, tu vois que David, il sait que c'est la fin. Mais il, il est désespéré et il essaye d'aller jusqu'au bout euh, du truc quand même. Il fait preuve d'un gros courage ce soir-là, mais qu'est-ce que c'était long. Enfin, moi, ça m'avait. Fait... Je, ouais. je l'aimais pas. pas, David Haye à l'époque, déjà. Mais ça m'a fait mal au cœur de voir un homme subir autant. Subir autant,
2: euh, pas, c'est pas humain,
0: on va dire. Il voilà. a mangé cher, Antoine.
2: C'est une impression surréaliste. On se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas avec sa jambe. Il y a des plans réguliers sur son mollet. On se rend compte que, 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 le, que le tendon a pété. On voit que la, la jambe n'a pas une forme normale. Après, je crois que Aïe euh, gagne carrément un des rounds. Ce qui montre aussi que Bellou, quelque part, bon, ce n'était pas non plus Sugar et Robinson. Hein, pas, bon. Alors, c'est des moments un peu compliqués, naturellement, parce que tu dois gamberger. Quand tu sais que ton mec est blessé comme ça, Bon, ça peut te perturber un peu. On sait très bien parfois qu'au tennis, quand un mec se blesse, il gagne quand même le match. Mais euh, Bellou montre qu'il n'est pas pas un boxeur de super élite, Bellou. C'est un boxeur que j'aime bien, mais ce n'est pas un boxeur de super élite. Euh, ils ont fait la démonstration ce soir-là. En revanche, ouais, retour rapide à la manière dont ils ont vendu ce combat et à la manière dont Bellou a fait du trash talk ultra créatif c'était génial je crois qu'à un moment donné il l'appelle Tahiti Bob Slide Bob le personnage des Simpsons il l'appelle il l'appelle Slide Show Bob c'est c'est un flanc il domine
0: le trash talk domine le trash talk et c'est là que tu vois David n'est plus n'est plus n'est plus le mec
2: c'est un mec c'est un mec qui vient Liverpool qui est un peu canaille à la base etc Aïe, c'est pas ce milieu là de base c'est pas c'est un type qui s'est forcé euh, qui a forcé ouais. sa nature pour vendre des combats. Mais nous, c'est levier naturellement. Tu mets une pièce dans la machine et tu, tu, tu te régales pour la soirée. Donc, euh, évidemment, bon, c'est euh... et c'est aussi d'ailleurs un assez bon acteur puisqu'il était assez bon dans Creed, je trouve. Mais c'est un tout autre fait. sujet. Oui, euh, tout à fait. Euh, donc, ça prouve qu'il a quelque chose quand même dans l'expression, dans euh, enfin, bon. tout ça pour dire que ouais, c'est un combat, c'est un combat qui, euh, qui en effet euh, te laisse ambivalent même quand tu n'aimes pas beaucoup David Haye parce que tu te dis bon. Euh, je ne l'aime pas assez pour euh, croire en la rédemption dont tu parlais, Capitaine. Néanmoins, tu es quand même un peu obligé de reconnaître qu'il a fait l'effort, il s'est tiré les doigts, euh, etc. C'est bon, le genre ça. de combat. On, on a beaucoup parlé de, de combat. Euh, on aime bien parler dans les discussions au of Fame de combat dont les, les ouais. enfin, dont les deux boxeurs sortent grandis. Et là, c'est un combat dont aucun des deux boxeurs ne sort grandis. Pour moi, c'est un prototype. Parce que Bellou, c'est tout à fait normal qu'il gagne. Et, et, ah, et bah et oui, effectivement, il a, il a supporté la douleur, etc., etc. Mais enfin bon, il n'a pas renvoyé une image non plus très flamboyante, très bon. Non, il il a survécu de la compétence de Belou, donc d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est un combat un peu. Ça, ça va. C'est un combat qui est inférieur à sa préparation euh, aux conférences de presse et etc., etc., En revanche, c'est un combat qui euh, permet qu'ait lieu la revanche, que je trouve plus intéressante en fait.
0: Ah bah, on va en parler, mais mais malgré. Tout, il faut dire que ce gros retour de, de David, toutes les conditions étaient réunies pour qu'on pour que on puisse quand même se dire et maintenant a posteriori que ça n'allait pas. Déjà, il est plus avec Adam Bouff à l'époque. Oui. Il est plus, il prend un Barry, euh, le fils de Barry McGuigan qui, euh, qui qui est un futur grand entraîneur, qui, qui est plutôt un bon, mais sauf oui. qu'il est jeune. Et donc, c'est un peu David qui, Hay euh, qui donne euh, la dynamique de la relation et de, du, du training camp. Ils sont amis, amis, euh, tu sais. C'est le David Hay qui veut plus se faire mal. Et ça, ça. Ça, ça, veut, ça, veut, ça veut tout dire, tu vois. Et plus avoir Adam Bouff, qui est quand même le créateur de David Hay en termes pugilistiques, ça voulait tout dire. Et, et donc, est arrivé ce qui devait arriver par, par, par rapport à un mec qui a, qui a effectivement le corps cassé. Et donc, la revanche va arriver un an plus tard. Un an plus tard, c'est bien la preuve qu'il fallait un an pour s'en remettre. Et encore une fois, c'est les apparences. Et le David Haig cassé, qui ne peut plus assumer la dureté de la boxe, c'est criant de vérité sur ce, ce sur rematch, euh, je trouve, mon cher Antoine. Mais combat apparemment que, que tu préfères. Alors, vas-y Antoine, parle-nous-en.
2: C'est un combat que je préfère, pas parce que c'est de la grande boxe, Bon, on verra des knockdowns, effectivement, on va voir Aïe euh, aller, aller au tapis. Après je avoir que Bellou
0: est plutôt euh, est très, un de ses je trouve, à son meilleur. Il a pas mal commencé
2: le combat, Aïe, notamment avec son jab, mais c'est vrai que bon, il est dépassé, je crois, dès le troisième round, il est dépassé par, par Bellou. Il y a des, il y a des, des, des knockdowns assez photogéniques, enfin, au, au troisième round, les, les deux fois où, où Aïe finit par terre, Bellou a assuré, mais ce que je retiens, c'est même pas je pense que tu l'as dit, ah, il est passé à autre chose. Et ce combat-là, il ne pouvait pas le gagner en pratique. Euh, même s'il tape fort, naturellement, il ne pouvait pas le gagner, sauf sur un El euh, Bon, En revanche, il y a une ambiance très bizarre dans ce combat. Parce qu'ils ont commencé par s'exécrer ils ont commencé par s'envoyer se, par par se, par des noms d'oiseaux. Et dans ce combat, il y a une espèce de camaraderie bizarre entre les deux. Ils ont vécu ce premier combat très, très chelou. Et dans ce combat-là, la manière dont les deux mecs se chambrent et se parlent, on est presque dans un film, en fait. Il y a une sensation d'irréalité, je trouve. C'est-à-dire que, franchement, quand vous re-regardez les images, et les im les, 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 je trouve que la réalisation colle à ça. On voit vraiment les visages des deux gars, la façon dont ils se parlent, dont ils font des mimiques, dont ils se font des gestes entre les coups. C'est extrêmement, Il y a une forme de camaraderie étrange entre les deux boxeurs qui est marrante à observer. Voilà. Moi, C'est ce que je retiens. C'est cette ambiance très <rire> particulière. Sportivement, ça n'a pas un immense intérêt, on ne va pas se mentir. C'est bien que Bellou ait eu la victoire pour lui, mais sportivement, ce pas... Euh, c'est pas, pas du carrière quoi. En revanche, on, on a vu un peu de boxe et puis euh, et, et le combat tient pour la, le côté très cinématographique, très film des deux mecs qui se disent à toi, à moi et tout, tiens, prends ça, etc. Enfin, t'es dans, dans un film des années 80 avec deux types qui se mettent dessus et qui se chambrent. Bon, voilà, c'est pas désagréable. Ouais,
0: et ça dure moins longtemps qu'un film. Hein. Ça dure moins longtemps qu'une séquence okay. de Rocky 3, effectivement. Oui, c'est d'ailleurs euh...
2: parce que finalement, bon, il ne faut ouais. peut-être pas que ça dure trop longtemps. Hein. Effectivement, Clément. Euh...
1: Ouais. Bah, tout à fait. Euh... Moi, je trouve que Beulieu, de toute façon, il l'a il rapidement dans les gants, même si, bon, quand même, du... c'est du à toi, à moi. Mais quand même, je trouve que c'est Beulieu qui donne les coups les plus significatifs lors de ces cinq rounds. Et ça ne ça paie pas de mine, quoi. Enfin, c'est. Déjà à l'époque, euh, moi je trouvais que le rematch était discutable. Et en plus, euh, ouais. il tient surtout parce qu'il y a la pas la polémique, mais parce qu'il y a quelque part l'idée que euh, Aïe est blessé, que donc euh, il faudrait peut-être le refaire parce que parce que pour lui donner vraiment une une, une solide chance euh, contre Belieu, au final, euh, au final il n'y a pas photo, quoi. Bellew, euh, sur les deux combats, est meilleur et c'est tout. C'est comme ça. Faut, faut passer à autre chose, quoi. Et c'est ce que
0: fera David Hay après ça. Voilà. Bah ouais, c'est une évidence. Parce qu'on ne, ne peut plus, c'est évident, on ne peut plus absorber les coûts, etc. C'est une évidence. Et donc, on en finit de David Hay, boxeur. Même si maintenant, il, je pense qu'il sera promoteur, il l'a été déjà promoteur, il le sera dans le futur, effectivement. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, arrive la conclusion de notre émission où, à la différence d'autres émissions où c'est une évidence qu'on parle de Hall of Famer, j'ai envie de vous dire, David Hay, finalement, Hall of Famer ou pas C'est une vraie question. Et je suis pris, moi, dans une contradiction. Pourquoi Parce que je vous renvoie encore à cette émission que j'ai faite avec Greg De Boxing News, sur Jean-Marc Mormec, où ma conclusion était de dire qu'il euh, serait peut-être euh, intéressant euh, de voir Jean-Marc Mormec euh, en, au Hall of Fame et qu'il a, qu a le dossier pour, selon moi, oui. en tant que français. Et en même temps, j'ai du mal à mettre David Hay, qui est un adversaire de Jean-Marc mormec qui est un vainqueur de Jean-Marc Mormeck, j'ai du mal à mettre David Hay au Hall of Fame, j'aurais envie de lui dire non, euh, malgré tout et malgré le fait que euh, il faut le reconnaître, une chose c'est qu'il aura fait vivre la boxe pour des bonnes ou mauvaises raisons il aura fait vivre la boxe dans un moment qui était un moment d'une platitude en termes de euh, personnages et de caractère heureusement qu'il a été là parce que sinon on se réfléchit dans nos discussions mais pour moi ça serait un non alors que c'est un oui pour Jean-Marc, je pense que je suis pris dans une contradiction euh, et vous les amis, Antoine All of Famer ou pas
2: Je vais dire un peu comme pour Chris bank que j'ai un peu repeint en rose la dernière fois qu'on en a parlé parce que ça replongeait dans des souvenirs agréables et à une période que je, que je chéris euh, mais en définitive, pour l'un comme pour l'autre, ils peuvent éventuellement passer par le soupirail une année où la compétition n'est pas très grosse, une année où ils bénéficient de l'alignement de, de planète assez parfait. Euh, je, je dirais que non. En revanche, je pense que Aïe, ah, et c'est d'autant plus dommage, euh, il me semble que notamment par rapport à Chris Hubenk, euh, et par rapport à Tony Bellou, dont on a parlé, et par rapport à beaucoup d'autres, euh, Aïe, ah, il avait un énorme talent. C'était un énorme talent. Euh, physiquement, il aurait pu... Euh, alors évidemment c'était pas facile de faire la limite des 200 livres mais c'était un athlète exceptionnel qui aurait pu être euh, qui aurait pu marquer l'histoire de la catégorie beaucoup plus qu'il ne l'a fait en définitive C'est vrai. il a une très grande victoire contre Normec bien sûr il a battu Macarena, c'était pas mal naturellement mais au fond il, aurait, il avait de quoi voir venir, moi je, je vous ai dit tout à l'heure j'ai eu peur de le voir régner 10 ans sur la l'AKT tellement il était dominateur tellement il était fort et donc euh, pour moi Aï restera c'est paradoxal parce qu'il a été aussi champion du monde chez les lourds il a gagné des paquets d'argent mais Aï restera un champion du
0: monde donc, title holder hein. ouais. il a été title holder
2: Maloyev avait la ceinture WBA qui ne fallait pas voilà. dire grand chose voilà, Et euh, voilà donc tout ça pour dire que euh, pour moi ça reste un talent gâché ça reste un potentiel pas forcément optimisé là où Chris Hubank, à mon avis est allé au plafond de ce qu'il pouvait faire il avait des limites euh, bank en dépit de ses immenses qualités, enfin, de ses qualités que j'aimais bien, il avait des limites. Je pense que Aïe, c'est un type, voilà, le, parce que le corps a lâché, parce qu'il y a eu les préoccupations business plus ou moins saines, parce que. etc. etc. Mais euh, ça reste un boxeur intéressant aussi pour ça. Je ne le mettrai pas au Lefeuille, mais euh, ouais, c'est un boxeur qui renvoie sur certains combats une impression visuelle extrêmement rare euh, de combinaison entre euh, la puissance. Euh, Physique, la rapidité, la souplesse, euh, et puis euh, ouais, des, des capacités de boxeur. Il avait tous les coups de la boxe. Hein. Son jab était excellent, son cross du droit était excellent, il savait donner un uppercut il savait donner une gauche. Au fond, ce qu'on aurait peut-être voulu voir, alors le, le fantasme on aura, auquel on n'aura pas eu droit, c'était aussi une histoire de blessure. C'est justement que... Pour que l'histoire soit fabuleuse et digne d'un film, il aurait fallu que se recroisent en professionnel euh, David Aye et Odlanière euh, euh, Solis. Ça, ça aurait été beau. Dans ouais. les, avec les règles de la boxe pro, avec l'expérience, sera ouais, ouais, de... ouais, ouais, ouais. ça serait été un combat qui aurait eu beaucoup de sens et qui aurait eu, qui aurait sans doute été assez indécis d'ailleurs. Enfin, ça aurait été vraiment passionnant. Je pense que là, il y avait plus la boxe pro que, que Solis, mais peu importe. Euh, J'aurais adoré voir ce combat-là. Donc ma réponse, c'est non. Mais Aïl est un potentiel particulier. Je pense que sur le potentiel athlétique simplement, il avait sa place parmi. Et, et, il pouvait en remontrer à beaucoup d'athlètes du hall of fame. En revanche. Euh, voilà, la pièce n'est pas tombée du bon côté pour tout papa de raison. Voilà,
0: pas facile de passer après ça, Clément. Alors réponse, Openner ou pas Pour moi, c'est non. En fait, vous avez
1: surtout Antoine a euh, tout dit, je trouve. Et euh, comment expliquer David Ay euh, Pour moi, ça reste un excellent lourd léger. Je, je, fais, je fais une synthèse rapide. Rapide, c'est un excellent lourd léger. Euh, ça manque de nom chez les lourds. Et, euh, et comme tu l'as dit, c'est un title holder plus qu'autre chose. Mais par contre, c'est Je conclurai sur le fait que ça restera quand même un boxeur important pour euh, pour les Anglais, en fait, c généralement. Et c'est c'est respectable en soi, mais pour moi, ça n'en fait pas un hall of famer euh, qui qui se dirait d'une d'une année à une autre. Tu vois, je, ça m'étonnerait qu'il surgisse dans le dans le dans le classement, enfin dans le dans les discussions en tout cas.
2: Voilà. Ouais. Il y en a d'autres à mettre avant lui. Quoi. Il y a d'autres. Au beau, ouais, oui, voilà. ouais,
1: il y a un
0: paquet, paquet avant lui. Dont Jean-Marc. Et c'est ça le paradoxe. Il y a un paquet de à mettre avant lui. Mais quand tu repenses à ces années, 2007, euh, 2007 jusqu'à 2012, ben, ça fait partie des premiers noms que tu dis. C'est ça qui est incroyable. La boxe n'est pas que sportive. La boxe est aussi un monde de communication et un, un monde de discussion. Voilà les amis, merci Clément d'être venu parler d'un boxeur de ta génération. Antoine, merci encore une fois d'avoir analysé comme tu l'as fait. C'était vraiment super, j'espère que ça vous a plu et on se rejoint bientôt pour d'autres aventures box et d'autres discussions box. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. Ciao les gars.